0: Fußball gehört nicht zu den Leidenschaften von Finn, zum großen Bedauern seines Vaters. Eine seltsame Krähe lockt den Jungen weg vom Sportplatz zu einem verzaubert aussehenden Bauernhof in der Nachbarschaft. Dort lernt Finn dann einen mysteriösen Mann in einem schwarzen Mantel kennen. Dieser Mann spielt Geige. So. Ich hoffe, das du, war's. <lacht> das war's. Ich hoffe, das hat dir Lust auf mehr gemacht. Von Finn und die Magie der Musik kann man auf Amazon, ich glaube, kaufen. Das war's.
1: War oh, das ist ein Film? Was ist das?
0: Ich glaube, es ist ein Film, hat eine imdb bewertung von 6,7. Ähm, kann man sich also durchaus ansehen, vermutlich. Hat sich aber auch ein ja. an. Ja, das äh, wollte ich aber mit dir teilen. Und äh, damit äh, herzlich willkommen zurück zur zweiten Episode unseres Podcasts. Wir sind die Bärenbrüder. Ich bin Benji und dabei ist mein wunderbarer Co-Moderator Aaron. <lacht> Hallo. Und äh, ja, wir haben heute ein volles Programm, würde ich sagen. Es war nämlich die San Diego Comic Con, wo viele Ankündigungen gemacht wurden. Wenig davon hatten tatsächlich mit Comics zu tun, aber das ist, glaube ich, egal aus, aus unserer Sicht. Also da gibt es genug anderes relevantes Zeug. Und äh, ja, da kommen wir auf jeden Fall nachher drauf zu sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, fangen wir wieder an mit... Äh, unserer kleinen äh, Update-Rubrik, sage ich mal, was wir ja letzte Woche auch schon gemacht haben, wo wir einfach darauf eingehen, was denn bei uns so ging letzte Woche. Und dafür würde ich direkt an dich übergeben und fragen, Aaron, was hast du denn so Schönes mitgebracht, was du innerhalb ich, der letzten Woche hab, konsumiert hast?
1: Ich habe ein paar Sachen konsumiert. Ich habe zwei Sachen gelesen und eine Sache geschaut. Ähm, ich würde anfangen mit der Sache, die ich geschaut habe. Und... Ja. Äh, das ist nämlich ein bisschen spezieller, in Anführungszeichen. <lacht> du bist doch du bist großer YouTube-Fan, oder?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> Kann man Fan von du bist, YouTube sein, okay. I guess. Du, bist, du
1: bist schon sehr lange auf YouTube aktiv, oder?
0: Ja.
1: Auch im internationalen Bereich?
0: Ja, mehr oder weniger, ja.
1: Ähm, weil ich habe etwas angeschaut, was ein Klassiker auf der YouTube-Seite ist, der so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten ist, sage ich mal. Ähm, kennst du Rocket Jump? Das, das ist ein YouTube-Kanal. Du kennst ja sicher Corridor Dig Digital. Ähm, ja. Rocket Jump ist ein sehr ähnlicher Kanal von früher, der eben Shorts gemacht haben, Kurzfilme, alles Mögliche. Ich hab's und, gerade
0: gegoogelt äh, ja. ich kenne auf jeden Fall Videos davon. Also genau. Personen kommen mir bekannt vor. Das und bekannt eine vor und so, Sache ja.
1: davon ist jetzt die Frage, ob du sie kennst, ist Videogame High School. Ja. Sagt dir das was? Hast du das mal angeschaut?
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das mal angeschaut, aber das war vermutlich, als es rauskam. Und deswegen kann ich mich an echt wenig davon erinnern. Aber ja, ich habe auf jeden Fall im Kopf, dass das ein Ding ist.
1: Ja, das ist 2012 erschienen. Äh, und es hat mittlerweile, was heißt mittlerweile, es hat drei Staffeln. Äh, im, die erste Staffel kam 2012, da sind die Folgen noch so zwischen 9 und 22 Minuten, also eher so youtube wirklich artig In der zweiten Staffel sind es schon zwischen 31 und 44 Minuten, und in der dritten Staffel sind es zwischen 39 und 67 Minuten. Also die haben sich äh, stark gesteigert, sag ich mal. Ich habe die erste Staffel angeschaut und die zweite angefangen. Ich habe das Ganze auch schon mal geschaut und zwar auch ähm, 2012. Ich weiß noch, dass 2012 oder als es rauskam, habe ich das damals angeschaut, weil es äh, gedubbt wurde auf Deutsch, was das super witzig ist, weil damals die deutsche Dubber-Szene so... so aktiv war, dass sie ähm, sehr bekannte YouTube-Videos schon selbst gedacht haben die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du 3 du sagt drei kennst. Klar, Davis Schulz.
0: Davis Schulz. Und den habe ich auch als erstes gedacht. Exactly. Weil der das hat das nämlich gedacht zum Beispiel, ja. wenn ich
1: das richtig im Kopf habe. Ich habe das Ganze jetzt auf, ähm, auf in der Originalsprache mal äh, wieder gehört und zum ersten Mal komplett am Stück und es ist extrem funny, weil es einfach absolut cringe ist. Also es ist ein, ein Produkt seiner Zeit, würde ich behaupten. Lass mal ganz kurz darauf eingehen, warum es überhaupt geht, für die Leute, die, die gar keinen Plan haben. Ähm, es ist ein, eine Serie, die von E-Sport handelt, in Anführungszeichen. Allerdings, sage ich mal, etwas in der Zukunft spielt und alles mehr stylized ist. Das heißt, E-Sport ist da ein großes, großes Ding. Und es gibt die Video Game High School, die super anerkannt ist. Ähm, und wenn du da drin bist, das ist eine große Sache. Wir verfolgen dabei den, den Charakter Brian D., ähm, der halt mit seinen Freunden gespielt, der ein bisschen gebullied wird, ne? der Loser-Type in Anführungszeichen, äh, der dann aber in einem Match The Law besiegt und The Law ist der größte Videospieler aller Zeiten und von dort aus trägt sich dann einfach die Story mit Leuten, die er kennenlernt weil er eben durch dieses Match auf die Videogame High School ein Stipendium bekommt und so weiter und so fort. Und es ist ein dermaßen krasses Produkt seiner Zeit, dass es super cringy ist in vielerlei Dinge. Gleichzeitig ist es aber so absurd, dass es actually witzig ist. Und ich wünschte mir, ich hätte es nicht angeschaut, sondern ich hätte es mit euch zusammen angeschaut. Äh, <lacht> mit dir und mit den anderen. Ich glaube, das wäre so funny gewesen, weil es ist wirklich... Es ist ganz, ganz wild. Vor allem die erste Staffel ist noch so krass YouTube-artig von, von der damaligen Zeit. Ähm, es ist sehr, sehr funny und super wild. Und die Gags sind einfach so random zum Teil. Äh, ist, ja, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich es anschaue. Die, die Namen sind allein super witzig. So, du hast Charakter wie Jenny Matrix, Brian <lacht> D., The Law. Es ist äh, alles recht wild. Äh, oder es gibt den Charakter Shane Pizza. Sein Nachname ist Pizza, also Pizza. Äh, das ist, ja. Ich, ich habe das angeschaut und ich äh, wollte es einfach mit dir teilen. Ich war mir nicht sicher, ob du das jemals angeschaut hast. Also du hast ganz
0: komische Erinnerungen in meinem Kopf ja. wachgerüttelt. Äh, die, die wichtigste Frage, die mir im Kopf ist, warum? Also wie bist du darauf gekommen? Wo, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich schaue jetzt das <lacht> und nicht irgendwie Netflix <lacht> oder sowas?
1: Weil, okay, ich bin ja ein... YouTube- und Twitch-Fan und ein ähm, anderer YouTube, ne, ein Streamer oder YouTuber äh, hat darauf Jay Schlatt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, das ist ein Streamer und ich habe Random, den ich nicht mal viel schaue, also ich schaue so gut wie nichts von dem an, aber Random kann von ihm auf meine Timeline ein zwölf stunden video äh, wo er auf alle drei Staffeln reagiert. Und ich dachte, what the fuck? Äh, und es war so random, dass ich draufgeklickt habe, und mich dann dazu entschieden habe, ich, ich schaue das jetzt, äh, ich schau jetzt die, die 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 erste Season mal an. Und ja, es, also ich kann dir nicht sagen, warum. Es hat sich ergeben, es, es war einfach Schicksal. Ich äh, also also ich ja, es ist sehr sehr witzig. Die Effekte sind sehr absurd und äh, es macht Spaß, wenn man sich auf den Cringe einlässt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, oh, ich wollte wow. einfach nur den Nostalgie-Trip okay, okay. mal machen.
0: Ich finde, das ich find, gut, wir müssen äh, auch solche Sachen repräsentieren. Ja, starker, starker Start in den Podcast, muss ich sagen. Ja. Ähm, Was ja, hast du hast, denn geschaut? Ich habe tatsächlich als absolutes Konkurrenzding dazu wieder, das habe ich letzte Woche schon angesprochen, Mr. Robot, also diese Serie hat mich so unendlich stark gehuckt, dass ich nicht aufhören konnte zu gucken. Ich habe auch alles andere gedroppt, was ich eigentlich schauen wollte. Ich habe ja letzte Woche noch von der Disney-Plus-Serie, deren Namen mir gerade entfallen mm -hmm. ist, wo es um diese Mörder ging, nichts geschaut. Ich konnte nicht weiter weitergucken, weil mich Mr. Robot viel zu krass gecatchert hat, weil die Serie so krass anzieht mit der Zeit. Ich bin jetzt auch fast mit der zweiten Staffel schon fertig. Also ich habe nicht nur die erste beendet, sondern ich bin jetzt bei Staffel 2, Folge 9 oder sowas, glaube ich schon. Also auch wieder kurz vor dem Ende. Und ich werde jetzt nicht aufhören, sondern ich werde das jetzt zu der vierten Staffel voll durchziehen in den ja. nächsten ein, zwei Wochen. Und äh, meine Meinung hat sich nur verbessert seitdem. Also ich fand, okay. die erste Staffel, die Hälfte ja schon gut, aber es ist ja noch so viel Die Serie hat sich so krass weiterentwickelt.
1: Ich, ich habe die zweite Staffel nicht geschaut. Meine Frage wäre jetzt, wenn wir ganz, ganz kurz ins, ins Spoiler-Territorium gehen, von der ähm, ersten Staffel, sage ich mal, weil ich mich daran noch erinnere, weil ich die noch geschaut habe. Äh, ich ich habe letztes ja?
0: Wenn wir spoilern, würde ich das ans Ende des Podcasts verschieben. Okay. Einfach nur, um potenziell die, der einen Person, die Interesse daran hat, diese Serie zu schauen, nicht das vorwegzunehmen. Okay. Ähm, dann, genau, würde ich sagen, können wir da später drüber sprechen. Ich finde sie auf jeden Fall sehr gut. Ähm... Ich habe tatsächlich auch nicht viel anderes geschaut. Also ich bin, ich bin sehr leer diese Woche, was, was das angeht. Dafür habe ich halt die äh, ganzen Comic-Con-Themen mitgebracht, auf die hm. wir gleich noch eingehen können. Das heißt, ähm, ich muss weiterhin deiner Tiere den Vortritt lassen, um das ist deine Liste voll abzuarbeiten. Du,
1: ich habe heute ganz schöne Sachen mitgebracht. Ja, ich hab, darauf habe äh, ich gehofft. Ich habe als nächstes den rap mitgebracht, der jetzt äh, zu Ende geht ist. Also ich weiß nicht, wann genau das letzte Chapter erschienen ist, aber ähm, Suddenly I Became a Princess One Day. Okay. Äh. <lacht> ich sehe, so, der
0: Qualitätsstandard ist hoch diese Woche.
1: Der ist? Okay, come on. Du hast keine Ahnung, woran es geht. Das ist ein sehr, sehr... Ich habe hab nur den
0: Titel gehört <lacht> und ich dachte, so? Das, ja.
1: Es ist actually sehr, sehr gut. Vor allem, was heißt sehr, sehr gut? Es ist actually sehr, sehr unterhaltsam und es ist enorm gut gezeichnet. Also optisch ist es phänomenal. Ähm, in, der, in dem Webtoon, in dem Webcomic, geht es um den Charakter äh, Athanasia,
0: die Name.
1: eine Prinzessin ist und von ihrem Vater neglected wurde und nicht sich um ihn gekü gekümmert worden ist. Und der Vater ist eben der König eines Königreiches. Und der Vater kümmert sich nicht um sie, sondern hat sie weggeschafft in einem Extra-Palast. Und äh, im Verlauf äh, interessiert er sich dann für eine andere, für einen anderen Charakter und dann äh, killt er Athanasia, richtet sie hin. Das ist kein Spoiler, sondern es ist recht früh. Denn die Geschichte setzt da an, dass Athanasia wieder zurückkommt und äh, ihr Leben noch einmal lebt, sozusagen, Man ja. und das Ganze von vorne beginnt und das Ganze nämlich ein komplett anderes, ähm, einen anderen Verlauf nimmt, was ja zu erwarten war. Basically ist es das Ding, dass sie in ihrem ersten Leben ihren Vater das erste Mal mit zwölf oder so gesehen hat, also recht spät. Ähm, und dieses Mal ist ihr Grundgedanke, Sie versucht einfach, ihren Vater so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen und um ihn gar nicht zu treffen und einfach zu leben. Ihr Plan ist es einfach, hey, hier ist fucking viel Gold und alles. Ich packe einfach alles irgendwie ein und verstecke es irgendwo und hau dann ab, sobald es geht. Das ist ihre Taktik, um dem Ganzen zu entkommen. Aber ne, wie das Schicksal so spielt, ähm, sie trifft ihren Vater dieses Mal deutlich, deutlich viel früher. Und es entsteht eine sehr, sehr lustige, aber auch spannende Dynamik davon, wo wir ähm, diesen Vater kennenlernen und diese Vater-Tochter-Beziehung kennenlernen, die zunächst einmal darauf basiert, dass eben sie äh, damit spielt, zwischen welche Taktik gehe ich an und versucht auf extrem cute zu machen, um einfach dafür zu sorgen, dass der Vater sie nicht umbringt. Bis hin zu, ähm, sie überlegt, okay, wie kann ich abhauen ähm, und sich eben eine Beziehung entwickelt, aber es auch ein bisschen herausgearbeitet wird, warum ist es so, warum reagiert der Vater, wie er reagiert äh, und wie ähm, verläuft diese Handlung. Gleichzeitig kommen verschiedene andere Characters mit ins Spiel. Äh, es gibt verschiedene Plots eben im Sinne von... Ne, also, ein K Komplot? Komplot? Ja. Also, <lacht> ich war gerade nicht sicher. Ähm, Im Sinne von, dieses Königreich spielt eine Rolle und wie ähm, das regiert wird und welche Verantwortung mitkommt. Und es entsteht eine sehr, sehr schöne Geschichte, die vor allem sehr leichtfüßig ist, <lacht> ähm, sehr unterhaltsam ist und optisch unfassbar schön und beeindruckend visuell ähm, repräsentiert wird. Die, die Geschichte ähm, baut sich dabei immer weiter auf und funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und das ist einer der wenigen Webtoons, die tatsächlich abgeschlossen sind jetzt. Denn eines der größten Probleme an Webtoons ist, das Medium ist noch vergleichsweise neu also Webcomics existieren ja schon seit einer längeren Zeit, aber dieses Format, in dem diese Webcomics entstanden sind, die eben, sage ich mal, fürs Handy angepasst sind und die äh, von immer weiter nach runter, scroll also per Scrollen sozusagen gelesen werden, ähm, das ist noch ein in Anführungszeichen neues Medium, das auf jeden Fall auch schon Titel hat, die abgeschlossen sind, aber ähm, es trotzdem sehr 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 viele Titel, die die Mehrzahl der, der Titel ist nicht abgeschlossen. Deshalb funktioniert ähm, Suddenly Became a Princess One Day sehr, sehr gut. Die eine Sache, die mich extrem stört, ist, ich habe ja eben die Prämisse erzählt, von wegen, dass sie wiedergeboren wird. Äh, und dann das Ganze erlebt. Ne? Das ja. Problem ist, ich habe leicht gelogen. Die eigentliche Prämisse okay. ist, dass <lacht> sie ein Buch Wort. gelesen hat, in dem diese Geschichte passiert, in dem sie... Ähm, eben dann, dann der Charakter stirbt und sie dann aufwacht und dieser Charakter ist. Der Grund, warum ich das nicht erwähnt habe, ist, weil es kompletter Nonsens ist und es kaum erwähnt wird. Das heißt, es wird ganz am Anfang kurz gesagt, hey, ich habe ein Buch gelesen, wo das passiert ist und danach wird die ganze Zeit so also so also sich so verhalten, als wäre das ihr tatsächliches erstes Leben gewesen, weil sie hat die Emotionen davon, sie hat die Erinnerungen daran, ähm, und es wird ganz am Schluss noch minimal wieder aufgegriffen. Aber der Main Grund, warum dieses Buch überhaupt gemacht wird, und das ist das, was mich so triggert an ist, weil es ein beliebtes Strope ist, der bei Webtoons sehr gut funktioniert. Viele Webtoons, es gibt sehr, sehr, sehr viele Webtoons, die dieselbe Plotline haben, von wegen, oh, ich habe ein Buch gelesen und jetzt bin ich in dieser Buchwelt. Und es ist so unnötig, weil die Geschichte von, hey, ich wurde als Tochter hingerichtet und jetzt muss ich das Ganze wiedererleben und die Emotionen, die dahin mitkommen, und die Angst von, hey, werde ich jetzt wieder sterben, was muss ich tun, ist actually äh, sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Und wird auch hier gut umgesetzt und ich verstehe nicht, warum dieser unnötige Zusatz noch am Anfang gemacht werden müsste. Und ich es ist eine Sache, die mich sehr triggert, weil das könntest du bei jedem machen, bei jeder Geschichte. Stell dir vor, Attack on Titan, hey, by the way, ich habe... Ich, weißt du, du willst ganz an hey, Ich habe ein Buch gelesen über Titanen und jetzt bin ich hier. Das ist hey, so ich habe ein Buch gelesen
0: ein... über Zauberer. Harry, du bist ja. ein Zauberer, was?
1: Und, 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 die, und die, alles andere wird dann genau, aber normal abgespielt. Es wird so manchmal minimal erwähnt, aber es ist, spielt keine große Rolle. Und also ich, ich verstehe nicht warum. funny,
0: wenn sich das durchsetzt und absolut alle Geschichten anfangen wird. Ich habe ein Buch gelesen. Ja. Und dann die es, ist, es ist produziert. ganz, ganz
1: schlimm, weil es. Ne, Im Webtoon-Bereich ist es tatsächlich so. Also jede zweite Geschichte <lacht> fängt so an. Also no joke. Ja. Äh, trotzdem. Für Leute, die Webtoons mögen, Riesenempfehlung meiner Meinung nach. Vor allem Leute, die so eher im Shoujo-Bereich sind, die ähm, vor allem optisch äh, etwas haben wollen, denn die ganze Geschichte, dieses Königreich spielt so in einem... Äh, es ist so eine Vermischung aus Zeitalter. Es, es ist schwer zu beschreiben, ähm, aber wenn ihr die ersten Bilder davon seht, wisst ihr, was ich meine. Es ist ein sehr, sehr schöner... Ähm, eine sehr, sehr schöne Geschichte. So, das ist die erste Sache, die ich gelesen habe, Benji. Was, was ist deine Meinung okay, dazu? Okay. Würdest du auch lesen, um, oder?
0: Ich finde den Titel schlecht. Du findest den Titel? Also okay, okay ich warte, dann ich muss
1: dich unterbrechen an der Stelle. Weil keine Sorge, ich habe noch drei weitere Titel. Oh Originaltitel, Suddenly Became a Princess One Day. Englischer Titel, ah. Who Made Me a Princess. Deutscher Titel, Athanasia, Plötzlich Prinzessin. Synonym, One Day I Became a Princess. Äh, a princess. So, welchen welche die finde ich, ich find am besten
0: Anastasia oder wie sie heißt äh, plötzlich Prinz Atanasia, plötzlich Prinzessin klingt wie so ein schöner Disney Film es,
1: ich glaube es gibt ich glaube es gibt -Film, der weiß, also nicht mit Athanasia, aber
0: ja ja, mit, ja. es gibt glaube
1: ich ein ich glaube es gibt echt einen Disney Film plötzlich Prinzessin ich glaube das ist mit das ich äh, mit mit Selina Gomez und 2001. Gibt, ich glaube das ist Anne mit, Hathaway. ja das, ja das ist, das ist weird.
0: nicht der Disney-Film, den ich meinte. Aber es gibt auf jeden Fall Disney-Film des... Oh, Plötzlich Prozessen 2. Oh mein <lacht> Gott. Okay. Das, das, Sequel, was auf, nee, das Prequel, auf das wir alle gewartet haben.
1: Ja, aber ansonsten ja. würdest du es lesen, oder?
0: Ähm, ja, ich, ich, ich bleib dann lieber bei der Filmumsetzung, wenn sie mal kommt.
1: <lacht> <Die> <lacht> fucking Lügner. <lacht> okay, das, das ist enttäuschend. Äh, ich okay. wünsche mir, dass wir eine Musical-Version draus machen, damit ich dir die empfehlen kann. Das wäre sehr funny. Ja.
0: Danke
1: die nächste Sache, die ich gelesen habe... Okay. Ganz kurz,
0: geht es jetzt bergauf oder bergab noch weiter?
1: Es geht bergauf, obwohl das kaum machbar <lacht> ist, weil dieser Titel schon sehr, sehr gut war. Ich, okay, 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 ich verstehe deinen Slender nicht. Ich habe nur einen großartigen <lacht> Titel bisher mitgebracht. <lacht> Video Game High School, are you kidding me? Das ist ein Meisterwerk. Nice Und Suddenly Became a Princess, uh, One Day, ist also, ich weiß nicht. Du, du hast einfach...
0: Du hast ja echt Danke. die eine Woche, wo ich, wo ich nichts zu sagen habe, hast du dir rausgesucht, um komplett rauszuhauen. Ich sehe schon.
1: Ja, ich dachte mir, okay, wenn du nichts zu sagen hast, dann
0: muss ich ja füllen mit. Ich schreib mal ganz kurz drin. auf meine tattoo liste Schlechte Filme pack schauen. Fuck
1: off. Die sind gute Sachen. Die sind großartig. Ich, okay. Ich. Allein um mich zu rächen, werde ich die nächsten Tage Sachen lesen, die wirklich trash sind. Die, die, die dasselbe Story haben, aber in Trash. Und es gibt es. Es gibt Sachen mit eins zu eins derselben Geschichte, aber in Trashy.
0: Okay. Wenn man nichts Besseres zu tun hat, I guess.
1: Was ich nun gelesen und geschaut habe, das wurde nämlich <lacht> adaptiert und ich habe beide Sachen neu konsumiert, ist okay. ein Titel, der dir sicherlich etwas sagen wird. Ähm, One Punch Man.
0: Ja, es geht wirklich bei Auffäll. Das finde ich gut.
1: Ja, das finde ich gut. Ja, du hast... Das finde ich gut. Staffel 1 gesehen?
0: Ich habe auch Staffel 2 gesehen. Ich habe beide Staffeln gesehen. Du hast auch
1: Staffel 2 gesehen. Okay. Ja. Für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, ist, ist glaube ich, eigentlich nicht möglich. Weil, äh, als die erste Staffel rauskam, der, also die animation also
0: der des Titel ist auch recht selbsterklärend. Ja. <lacht> also...
1: Die, die, die erste Staffel zu dem Manga, der auf einem Webcomic basiert darauf gehe ich gleich ein, ähm, ja. ist 2015 erschienen und ist ein Riesenerfolg gewesen. Also es ist sehr, sehr groß geworden. Es kam dann auch auf Netflix. Es ist sehr, ist es sehr, sehr beliebt. Warum? Weil es... Gute Serie. Es ist eine <lacht> sehr gute Serie, aber es ist vor allem ja. auch eine der simpelsten und witzigsten Prämissen, die gleichzeitig eine Parodie auf Superhelden, aber vor allem auch auf Shonen-Charakter ist. Ähm, nämlich geht es um den Superhelden Saitama, der alle Gegner in einem Schlag besiegt. Punkt. Das ist die Prämisse. Dabei erleben wir eben die Welt, in der er lebt. Und alles basiert dabei, also es ist sozusagen, als würdest du die typischen Superheldenwelten nehmen und äh, ins Extreme führen, wie sie sich weiterentwickelt haben. Es gibt riesige, eine riesige Stadt, die also oder ein Land, es ist schwer zu beschreiben, die in, in
0: Städte aufgehalten, von A ja, die bis Z-Stadt. Ja, genau, die heißen nur A-Stadt, B-Stadt. <lacht> genau, bis Z-Stadt.
1: Ähm, und es gibt die Superheldenvereinigung, bei dem eben alle Superhelden eingerankt werden, von S-Tier zu ähm, C-Tier ist das schlechteste. Und es gibt eben Monster und ne, Sachen, die besiegt werden müssen. Wir verfolgen Zeithammer auf seinem Weg und das Ganze beginnt sehr, sehr simpel damit, dass einfach Zeithammer äh, Sachen in einem Schlag besiegt und das witzig ist. Später oder relativ früh werden dann neue Charaktere ähm, eingeführt, wie zum Beispiel Janos, äh, ein Cyborg, der Zeithammer als seinen Meister sieht und äh, unter ihm lernen will. Und es entsteht ein ein sehr sehr gutes Spiel mit dem Genre, weil einfach das Ganze auf verschiedene Arten und Weisen angegangen werden muss. Wir haben diesen Charakter, der absolut overpowered ist, ähm, mit dem viel gespielt wird, der sehr viel Humor in das Ganze bringt. Gleichzeitig hat die Serie allerdings und auch der Manga ein paar der besten Action Pieces überhaupt. Was daher kommt, dass eben viele, viele Characters eingeführt werden und sehr viel mit denen gespielt wird und die, ähm, sag ich mal, ihre eigenen character arcs erleben, weil es wäre sonst sehr, sehr langweilig. Auch wenn die Prämisse super ist und super witzig ist ähm, und Saitama auch viele Sachen hat, die einfach ihn zu einem gewissen Grad spannend machen, ähm, wäre es langweilig, wenn wirklich jeder Kampf mit einem Schlag ender, äh, endet. Deshalb verfolgen wir eine Menge anderer Characters. Der Manga basiert auf einem Webcomic von dem Autor One, der auch unter anderem beispielsweise Mob Psycho geschrieben hat.
0: Auch cool. habe ich auch gesehen. Ähm,
1: er ist ein sehr, sehr talentierter Autor, der ein unfassbar gutes Gespür hat dafür, wie Comedy funktioniert, aber vor allem auch, wie Action funktioniert und wie ähm, Characters funktionieren, aus meiner Sicht. Das Ganze wird aber von äh, Yusuke Murata ähm, adaptiert zu einem neuen Manga. Der wird dir wahrscheinlich nichts sagen, glaube ich jetzt mal. Der hat allerdings... Äh, Beispielsweise Eye Shield 21 geschrieben. Das ist ein Sportmanga über ähm, über über American Football, äh, der unfassbar gut aussieht. Und egal wie gut er aussieht, es spielt keine Rolle, bei One Punch Man toppt es mal alles. Der Manga von One Punch Man ist meiner Meinung nach der optisch beeindruckendste Manga, der derzeit auf dem Markt ist. Also es ist... Kaum zu fassen, wie unfassbar gut es aussieht, wenn man es nicht gelesen hat. es Jedes Panel sieht unfassbar aus, jeder Shot sieht unfassbar aus. Du könntest dir 90% davon auf dem, ne, dieses Klischee-Ding, du kannst ja auf dem Poster drucken. Es sieht unfassbar gut aus und er hat ein wahnsinniges Gespür für Motions. Deshalb habe ich erwähnt, dass er iShield21 gemacht hat, weil er eben, ähm, einen ganzen Manga, der sehr lange ging, also ich glaube auch um die 20 Bände oder so, hatte sich nur mit Sport befasst und dementsprechend da schon gelernt, wie man Movement äh, in Drawings verpackt, in Zeichnungen verpackt. Und in One Punch Man toppt er das Ganze noch und die Action funktioniert unfassbar gut. Das ist auch wichtig zu erwähnen, weil als die Anime-Adaption dann rauskam, die direkt das Ganze ähm, geschafft hat, Gut zu adaptieren, im Sinne von, sie hat es geschafft, diesen unfassbar beeindruckenden Manga zu nehmen und equally beeindruckend in, auf der Visual-Seite zu sein. Das ist, warum die, die Serie auch so beliebt geworden ist, weil es eben zum einen eine unfassbar witzige Prämisse ist, aber das Ganze sehr, sehr gut umgesetzt ist und das ist auch der Grund, warum Staffel 2 absolut unbeliebt ist und nicht funktioniert hat. Nicht...
0: Weil die nicht so gut aussieht, Ja, ja
1: nicht, weil sie... Schlecht ist im Sinne von storymäßig, nimmt sie meiner Meinung nach sogar zu. Sie wird storymäßig besser. Jo, ähm, ich auch, mit. auch nicht, weil weil sie schlecht aussieht, im keinen Maße. Also, sieht in Ordnung aus. Das große Problem ist, dass wenn du einen Titel nimmst wie One Punch Man, dessen Manga einfach nur beeindruckend ist, dann eine Staffel machst wie Season 1, die auch optisch und animationsmäßig beeindruckend ist, und du machst dann etwas, was mittelmäßig okay, ist. ist, ja. ist okay, so, hm, also das ist ja... Das ist das Scheiße Schlechteste, irgendwie. was du machen kannst. Ähm, und das ist leider sehr tragisch. Trotzdem äh, muss ich einfach sagen, der Manga ist etwas, was ich einfach nur empfehlen kann. Bitte, bitte lest den. Weil er... Er nimmt sehr viele Genre-Aspekte von schonen Titeln, aber auch von Superhelden-Sachen. Ähm, sage ich mal, ad absurdum. Und macht es auf die witzigste Art und Weise. Es gibt beispielsweise, ne, ich, ich kann eh nicht viel spoilern. Ich nehme einfach mal Charakter vorweg, die eh innerhalb von kürzester Zeit vorgestellt werden. Aber es gibt beispielsweise ähm, Metal Bad. Das ist äh, ein, sag ich mal, Rowdy, der ist angelingt an, an ähm, sag ich mal, japanische Schuluniformen trägt er von, von im früheren Verlauf, wie es, sag ich mal, früher in den 80ern, sag ich, also getragen worden sind. Und sein großes Ding ist, er ist die die, die Personifikation vom vom schonen Charakter, von wegen seine Superpower ist in Anführungszeichen, er wird einfach stärker, umso länger das Battle geht und umso mehr er äh, vertroschen wird. So, es ist so basically, hey, umso länger das Battle geht, umso mehr aufgepumpt wird und umso stärker wird er, weil es halt dieses Typische ist von schonen Charakter wie Ruffy, wie One, äh, One, also, One Piece, ich wollte gerade sagen, wie Naruto oder so, ähm Demon Slayer und die ganzen Titel, wie sie dann heißen, in dem die Characters einfach random randomly stärker werden pro Battle und einfach randomly sich verbessern innerhalb des Kampfes, was super witzig ist. Das Ganze wird so unfassbar gut äh, umgesetzt und ich möchte meine zwei Lieblingscharakter noch neben äh, Saitama erwähnen, dass es zum einen. Shit. jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: <lacht> ich war so gespannt gerade, Mann. Das Zweite... Ähm, so also,
1: okay, der eine, den ich direkt nennen, nennen kann, der Name, der mir direkt einfällt, ist King.
0: Ja, King, der äh, wird in der zweiten Staffel auch eingeführt. wird
1: in der zweiten Staffel eingeführt, der spielt in der ersten Staffel überhaupt keine Rolle. Ähm, ja. Ich weiß nicht, inwieweit ist in Ordnung seine Prämisse zu verraten, weil ich finde, es ist nicht Story relevant, sondern es ist einfach nur was damit gemacht wird, ist super witzig. Deshalb würde ich es jetzt einfach mal verraten, aus meiner Sicht.
0: Es passiert ja auch in der Serie. -Richtig genau. Also ähm,
1: äh, King ist, ja. ist der Konträrcharakter zu Saitama. Saitama ist ein Charakter, der alles mit einem Schlag besiegt, aber das Ganze so macht, dass er keine Recognition dafür bekommt, weil er es interessiert ihn nicht, wie beliebt er ist. Und deshalb ist er nur als c charakter als C-Superheld zuerst eingestuft. Weil er halt nie seine Kills claimt und so Kram.
0: Er ist halt auf dem gleichen Level wie dieser Typ, der einfach nur Fahrrad fährt. Den, das ist der, es ja, gibt diesen Charakter, der nur Fahrrad der, fährt. Das ist der
1: Charakter, den ich nennen wollte, als mein zweiter Favorite-Charakter. So. Ich weiß nur den Namen nicht mehr. Der Fahrradtyp. Äh,
0: <lacht> der ist witzig.
1: Ja, ich wollte, ich wollte den. Das ist mein Lieblingscharakter nebenher. Auf jeden Fall, King ist, ist das konträr character dazu, weil er einfach nur sehr viel Glück hat. Und er hat eine unfassbare Präsenz. Er wirkt unfassbar bedrohlich. Und er, aus Versehen läuft er immer in die Sachen rein, die Saitama macht und bekommt die Recognition dafür. Und er hat eigentlich gar nicht so richtig Bock auf das alles, aber er wird eben die ganze Zeit als, als der stärkste Mensch der Welt angesehen. Und es ist halt absurd und super witzig und ein super konträrer, Geg nicht Gegenspieler, aber Mitspieler von, von Saitama. Und Moomin Rider, jetzt ist mir der Name eingefallen. Ja, Moomin, Moomin Rider relativ. ist der ja. beste Charakter überhaupt. Das ist <lacht> Ein super äh, super Superheld, weil er einfach nur Fahrrad fährt, ein total normal Dude ist und ja, Superheld spielt. Nicht spielt, sondern Superheld ist. Und es erinnert dabei, wie die, ähm, ich würde sagen, die etwas ehrenvollere Version von Kick-Ass beispielsweise, weil kick -Ass ja auch anfängt als dieser Typ, der einfach nur wird, verdroschen wird die ganze Zeit, aber halt ja. sich trotzdem nachts auf den Weg macht. Und hier in dieser Welt sind halt überall Superhelden. Und trotzdem versucht er, eine gute Person zu sein. Und dabei entstehen immer wieder sehr, sehr schöne Momente, in denen gezeigt wird, dass Superhelden sein eben es auf die Moral ankommt, auf die, die Vorstellungen und auf äh, die Dinge, die du machen möchtest. Und er halt immer wieder auf die Schnauze bekommt, aber aufsteht. Und es ist ein sehr, sehr schöner Charakter, der witzig ist, weil er absurd ist und einfach nur mit seinem Fahrrad rumfährt der gleichzeitig aber einfach nur gut funktioniert, <lacht> weil er trotzdem sehr, sehr ehrlich und nahbar wirkt. Äh, one Punch Man ist für mich damit die, die beste, einfach nur viel gut unterhaltsame Action-Show, die auf dem Markt ist. Gerade im Manga-Bereich äh, gibt es wenig, was actionmäßig daran kommt aus meiner Sicht. Das, das war meine Empfehlung des Tages. Nach Suddenly Became a Princess One Day. Aber... <lacht> Ja,
0: das, ja, hier ja. würde ich mitgehen. Also zumindest die Serie habe ich ja auch gesehen. Ähm, ich habe mich auch in den Fahrradtypen Moonrider verliebt. in der es, ich, Also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass es dann eine Szene gibt, wo dieses komische Seeungeheuer auftaucht. Ja. Das ist irgendwo recht früh in der ersten Staffel. Und es anfängt Leute umzubringen und so. Und er kriegt diesen Call mit von wegen, oh mein Gott, das ist ein Seeungeheuer. Und er sagt, ich werde zu Tat schreiten, ich werde es aufhalten. Springt auf sein Fahrrad und braucht erstmal die komplette Folge, um überhaupt zum Ort des Geschehens <lacht> zu fahren. Und das ist schon so den dummen Ansatz für den dass er irgendwann später da ankommt und hey, äh, ich bin auch mal da. Ja. Ähm, ich habe ja nichts davon gelesen. Ich habe allgemein nicht irgendwie großartig was mit Mangas oder so am Gut. Ich kann es verstehen,
1: du solltest es lesen.
0: Wenn, dann könnte ich mir bei, Dash, vor allem, ich weiß nicht, wie es bei der Serie aussieht, aber die zweite Staffel ja schon hart gefloppt. Die dritte ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange das her ist. ist ja schon Jahre her, dass die zweite rauskam. Das ist jetzt nicht so, dass die ja. frisches ist. Äh, und für die Dritte gibt es, glaube ich, noch keine Ankündigung, kein also, Datum oder Staffel irgendwas. Also Mai nicht kam
1: 2019 raus, meines Wissens. Ja, es ist
0: drei Jahre her und seitdem gibt es keine Infos mehr darüber. Ja. Ähm, und ich würde natürlich gerne wissen, wie es weitergeht, weil ich die halt auch sehr unterhaltsam fand. Ähm, das heißt, vielleicht, vielleicht äh, mache ich einen kleinen Ausflug in den Manga-Bereich. Ich würde es dir an.
1: empfehlen, vor allem, weil du sowas halt nicht gesehen hast. Also, ich glaube. Ich glaube, du wirst unfassbar beeindruckt sein, wie gut das aussieht. Das ist sehr schwer es zu, be zu beschreiben, wenn du ihn nicht anfängst zu lesen. Es
0: sieht unfassbar gut. Du kannst aus. mich doch Ich. weiß nicht, ob ich halt gibt es einen guten Einstiegspunkt quasi nach der Staffel oder würdest du sagen, hey, pack einfach von vorne von vorne rein noch mal alles rein. Das ist die Weil ich würde davon ausgehen, dass der, ich würde davon ausgehen, dass der Inhalt sich im Manga und in der Serie nicht unterscheidet. Also ich glaube nicht, dass der da großartiges ist, oder? Nee, nee, nicht ja. wirklich. Das heißt, ich könnte einfach nach der Serie einspringen. Du und könntest nach der Serie einspringen. So. Okay. Vielleicht mache ich das, vielleicht aber auch nicht. Das <lacht> kommt drauf an, wie <lacht> ja. Zeit übrig ist und wie motiviert ich bin. Aber wenn ich einen Manga lesen würde, dann vielleicht den, ja.
1: Ja. Ja, und, und das war, was ich gelesen und geschaut habe, diese Sache. Das, das war es, ja. basically.
0: Okay, also das ist auf dem Höhepunkt, meiner Meinung nach. Ich will jetzt nicht die, ich weiß nicht mehr, wie das ist, die hieß, Videogame High heißt, heißt, School und dann das andere mit der Prinzessin, ich will die beiden natürlich nicht runterreden, das sind wahrscheinlich äh, qualitativ hochwertige Produkte, wie, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwas, was gut ist wahrscheinlich, aber hinter One Punch Man kann ich oh, oh mein Gott, ich kann nicht reden, hinter One Punch Man kann ich mir wenigstens auch stellen, weil ich da was von gesehen habe.
1: Ja, wenigstens etwas.
0: Ja ansonsten, ähm, wenn du damit durch wärst, würde ich sagen, können wir jetzt gerne auf das große Ding diese Woche eingehen. Und zwar, was auf der Comic-Con so ging. Ähm, und ich habe dir natürlich viel Kram hier mitgebracht. Und ich würde einfach mal äh, mit dem größten Ding starten. Nicht mit Marvel, weil die haben irgendwie 18 Titel angekündigt. Ja. Ähm, und danach auf die kleineren Sachen gehen. Und zwar ähm, gab es halt ein ganz großes Marvel-Panel und die haben quasi die ganze, äh, das ganze Event dominiert mit Sachen. Äh, Social Media müsste ja auch voll sein davon. Ähm, ich weiß ich, nicht, hast du denn schon was mitbekommen?
1: Okay, ich habe mich so hart dafür eingesetzt, dass ich nichts mitbekomme. Immer direkt weiter gescrollt, mhm. obwohl ich ständig diese okay, Timeline okay. auf dem mein Ding bekommen habe. Ich habe nichts gelesen. Ja. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Black Panther Trailer released ist. Mhm. Ähm, ich weiß das, weil eine Freundin von uns da Shots mitgearbeitet hat oder gemacht hat ja. sogar, die sogar im Trailer sind anscheinend. Ähm, ich habe trotzdem noch nicht angeschaut, ich habe vor, den, den Teaser, äh, den Trailer anzuschauen, auch wenn mich Pen, mhm. äh, Black jetzt nicht so interessiert. Ansonsten habe ich nichts mitbekommen und ich bin ehrlich mit dir, <lacht> es ist mir auch nicht so wichtig. Ja.
0: Ja. <lacht> okay. okay, also ich habe wie gesagt alles davon mitbekommen. Ich habe die Show jetzt natürlich auch nicht gesehen oder so, aber ich habe halt Ausschnitte davon gesehen, dann, wo die angekündigt wurden. Und wir haben das MCU, sind wir aktuell ja in der vierten Phase. Die ersten drei sind ja quasi von Iron Man bis, bis Endgame. Oder bis Spider-Man, glaube ich, offiziell sogar. Aber halt das Kram. Und jetzt befinden wir uns aktuell in der vierten Phase. Und die vierte Phase wurde voll ausdefiniert, also was vollkommt. Die fünfte Phase, die nächstes und übernächstes Jahr stattfinden wird, ist auch schon jetzt voll bestätigt, was wann kommt. Und für die sechste Phase, die das neue Finale bieten wird, also die sechste Phase soll ähnlich mhm. wie in der dritten Phase halt mit Endgame ein großes Finale bieten wird, die sechste Phase haben wir zumindest schon das Finale gesagt bekommen, wann und wie das passieren wird. Und das Ganze wurde von Marvel als die Multiverse-Saga betitelt. Das heißt, die ersten drei Phasen innerhalb der letzten zehn Jahre sind die Infinity-Saga, weil es da um Thanos und die Infinity-Steine geht. Und die aktuelle Phase oder die aktuellen Phasen sind dann die Multiverse-Saga. Bisher ist die noch nicht so überzeugend, würde ich sagen, weil nicht so viel Interessantes bisher kam. Und die Sachen, die theoretisch interessant geklungen haben, sind dann ja auch eher ein bisschen runtergegangen, sag ich mal. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, für die nächsten drei Jahre 18.000 neue Shows anzukündigen. Und da werde ich dich jetzt ein bisschen durchführen. Genau, wir haben gerade schon über Black Panther gesprochen. Mhm. Ähm, der wird die vierte Phase beenden. Das heißt, Black Panther ist der letzte Film, der dieses Jahr noch kommt. Black Panther, äh, Wakanda Forever soll der heißen. Da kam, wie gesagt, ein Trailer zu raus. Ich finde auch, der sieht äh, nicht schlecht aus. Also ich fand den ersten Black Panther ja auch sehr okay. <lacht> ähm, nicht so gut. Ich finde das Finale furchtbar weil das ist
1: optisch oder oder storymäßig.
0: Optisch finde ich es komplett furchtbar, weil das ist ja. absolut unangenehm dieser finale Kampf. Ähm, ich habe mir den neulich sogar noch mal angeguckt, weil ich einfach wissen wollte, ob das nur in meiner Erinnerung so schlimm ist, aber ja, der sieht nee. wirklich schlimm aus. Ähm, storytechnisch
1: halt ich, ich mochte den Antagonisten recht gerne, also ich fand er äh, der ich hat mochte, sehr sehr gut. Äh, Killmonger, heißt genau. er.
0: der ist theoretisch cool und ich mag auch den anderen, der mit dem abgehackten Arm. Ja. Ich finde die beiden in dem Film gut. Ich finde nur, dass die nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können, weil der restliche Film das nicht mitmacht. Ähm Und ansonsten habe ich eigentlich nicht wirklich Positives über diesen Film was zu sagen. Der Soundtrack ist ganz cool. Der Soundtrack ist ähm sehr cool.
1: Der ist echt gut.
0: Ähm Aber ansonsten hat der mich echt nicht so überzeugt. Und äh, der Trailer sieht jetzt meiner Meinung nach recht cool aus. Es soll scheinbar viel um Wasser gehen. Es geht um Neymar, was ein ähm, der Aquaman- von Marvel ist, sage ich jetzt mal. Also auch so ein unterwasser mhm. Und äh, es wird viel wahrscheinlich um Atlantis, wo der halt herkommt, und Wakanda, was so zwei äh, besondere Orte sind. Das eine unter Wasser, das andere halt äh, in Wakanda, keine Ahnung. <lacht> Wie ja. sagt man das? Äh, auf dem Land. Ähm, und äh, es halt die große Frage ist, was machen sie mit dem fehlenden Hauptcharakter? Weil Chadwick Boseman hieß er, glaube ich. Ja, gestorben ist leider vor mhm. zwei Jahren oder so, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ähm, und sie den Film jetzt natürlich trotzdem rausbringen wollten und der Hauptcharakter halt fehlt und sie den wahrscheinlich mit irgendeinem anderen der Charaktere ersetzen werden. Man ich sieht auch wieder einen Black Panther im Trailer rumrennen, mhm. das heißt einer der anderen Charaktere entweder seine Schwester genau. oder ich hätte jetzt vermutet, irgendjemand dass dass anderes. Schwester
1: eine größere Rolle
0: bekommt. Dass die da reinkommt. Das wäre wahrscheinlich ähm, auch das
1: Spannendste aus meiner Sicht, weil sie ich finde sie war ein nicht, Suri, im, ja. nicht extrem krass gute Charakter, aber sie war, hatte spannende Ansätze. Meine, interessant, also ja, genau. man, kann sich,
0: man kann sich immer noch dran erinnern. Ich habe ja. auch viele Charaktere, die einfach nicht mehr in meinem Kopf Same. wirklich vorhanden sind. Aber die kann ich mich auch noch erinnern. Die war aber auch bei den Avengers-Filmen ja auch vertreten, ja. wenn ich mich nicht Im irre. Letzten. Genau. Ähm, und ja, also mhm. sieht gar nicht so schlecht aus. Der kommt dieses Jahr noch, der kommt am 11. November. <lacht> Sorry, am 11. November kommt der ins Kino. Äh, der wird die vierte Phase abschließen. Und äh, ja, ich glaube, es gibt nicht so viel drüber zu sagen. Man muss halt den Trailer gucken. Ne? Ich finde, der sieht nicht schlecht aus. Also der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mag die Wassersachen, so die, die ganze Dinge. Ähm, sieht eigentlich ganz nice aus. Wir haben aber noch eine andere Sache, die ebenfalls noch dieses Jahr kommt. Und die quasi die letzte Show ist in Phase 4. Und das ist She-Hulk. She hulk ist ja schon lange angekündigt. Da kam ja, quasi okay, jetzt der, äh, der 17. August als Release-Datum. Und halt ein neuer Trailer. Ich finde die sieht nicht mehr so schlecht aus wie der erste Trailer. Also ich fand den, den Trailer jetzt okay. Ähm, was da recht interessant ist, ist, dass es da eine Szene gibt, wo sie mit dem Hulk redet. Also She-Hulk mhm. redet mit dem Hulk. Und dann dreht sie sich um und guckt in die Kamera und sagt, ha der ist ja blöd. Oder ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt. Aber sie sagt irgendwas in die Kamera. Also sie durchbricht sehr offensichtlich die, die vierte Wand. Okay. Und das ist scheinbar ein Ding, was der Charakter auch in den Comics und so macht. Zumindest habe ich das aus den Kommentaren so herausgelesen, dass die Leute sich sehr darüber freuen, dass das mit eingebunden wurde, dass das ein Ding ist, was die öfters macht, dass die von Panel zu Panel springt, wenn sie keinen Bock mehr hat oder sowas. Und ähm, was ich da sehr interessant fand, da haben wir halt letzte Woche drüber geredet, ist, dass ähm, der Autor war das, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, irgendjemand, der für diese Show zuständig war, mhm. ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf, aber ich habe auf jeden Fall ein Statement von einer Person gesehen, die sagt, hey wir adaptieren das aus den Comics, dass diese Person, äh, dass She-Hulk diese Figur aus, äh, aus ihrem Universum quasi rausbrechen kann und weiß, dass sie in einer Show, in einem Comic ist und mit dem Zuschauer redet. Und es gibt halt eine Serie, die das sehr gut macht und an der haben wir uns orientiert. Und zwar Fleabag. Oh. Das heißt, sie versuchen die Marvel-Story zu machen mit She-Hulk, die irgendwie Anmeldetin ist, aber irgendwie auch halt Hulk Fähigkeiten hat und das ist, glaube ich, seine Cousine oder so oder seine Schwester, ich weiß nicht genau, in welcher Relation die beiden stehen und es soll Fleeback-Inhalte haben oder an äh, Fleeback orientiert okay. sein. Und das könnte entweder ganz witzig dann werden, wenn sie ja das einigermaßen cool umsetzen, mehr halt vermutlich auch nicht, oder es geht komplett in die Hose. Okay. Ich weiß auch nicht, viel das dann wirklich im Trailer, also im, im, im finalen Produkt nachher zu sehen ist. Im, Im Trailer macht sie das einmal, wie gesagt, dadurch ist es aufgefallen. Ich würde, ähm, also, ich, ja. ich
1: würde ganz kurz einschreiten. Ich möchte dazu direkt ja. was sagen. Das Ding ist nämlich, genau. ich möchte nicht derjenige sein, der, bevor ich die Serie gesagt äh, gesehen habe, schon direkt sagt, es wird schlecht oder so. Aber meine, mein großes Problem damit ist, weil das hört sich für mich nach einer sehr typischen Sache an. Dass nämlich Hollywood und so, die einfach etwas sehen, und misjudgen, denken, das ist cool. was, es, was es gut macht. <lacht> auch, Weil Fleeback ja. durchbricht die, äh, die vierte Wand. Aber deshalb ist Fleeback nicht Fleabag. Fleeback funktioniert aus so vielen anderen Gründen. Das ist nicht nur ein Gimmick, sondern sie spielen damit... Ähm, ja. Aber es ist viel wichtiger, warum der Charakter das macht, dass der Charakter sich von, von seinen anderen Character distanziert. Der Charakter macht es ja nicht einfach randomly, sondern der, die ganze Serie spielt damit, wann sie es macht, warum sie es macht. Und ich vermute, ich habe die Befürchtung, ohne es zu krass judging zu wollen, dass die Serie rauskommt, dass das hulk das nicht machen wird, sondern einfach nur denkt, okay, ähm, wir nehmen den, den Comedy-Aspekt dahinter, und es wird ja. halt, soll daran orientiert werden, aber hauptsächlich was Comedy angeht und so. Und es wird nicht die Maße ähm, in keiner Form schaffen wie Fleabag. Das
0: ist meine... Ich denke auch überhaupt nicht, dass es in Richtung Fleabag geht, sondern das wird vermutlich halt mehr wie bei einem Deadpool rauslaufen, dass sie halt zwei, drei Richtig. Witze oder sowas äh, Pointen über dieses Ding machen. Aber halt ich, nicht, dass es so ein essentieller Teil wird. Ich hätte fast
1: schon gesagt, dass es in Richtung ähm, The Office geht, im Sinne von nicht mit den Interviews, aber im Sinne von äh, das ist nämlich das, was, was ich vermute, dass sie meinen, mit wenn sie sagen, hey, Fleeback, äh, dass sie sehr viel mit Blicken spielen werden und die dann halt mal lustig in die, Kamera, halt lustig und, in die ja. Kamera schaut.
0: Ja, das kann gut sein. Aber ja,
1: eh okay. Ich, ich muss sagen, ich ähm, fand die Trailer optisch gar nicht so schlimm. Ich fand, also, ich nicht.
0: fand den ersten Sah sie sehr weird drauf aus. Also da waren immer wieder Momente, wo ich mir dachte, das ist ganz komisch. Ich fand den jetzt angenehmer. Der Hulk ist ja auch mit drin. Ich verstehe, dass das sehr viel Geld kostet, zwei volle CGI-Charaktere in den Hauptrollen zu haben. Ähm, ich weiß gar nicht, warum das bei ihr so nötig ist. Beim Hulk verstehe ich das, weil der auch riesig ist. Aber sie sieht jetzt ein sie bisschen größer aus als ein Mensch. Aber das könnte man halt auch über das Wenn man die richtig framed quasi, du filmst sie immer von unten und malst einfach ihr Gesicht grün an. Wäre das nicht machbar gewesen? Ich weiß es nicht. Naja, das Problem ist also,
1: ich würde fast behaupten, CGI ist einfacher und kostengünstiger. Ich würde es straight up behaupten, als dir wirklich ähm, so viele Gedanken machen zu müssen. Ja, klar. Wie du Sachen umsetzt. Und wenn du sagst, grün anmalen, dann danke ich an den, den Hulk-Film <lacht> von 2000 und Nicht den von 2008, sondern den, der da davor kam. Und, ach, ich weiß nicht, 4? Ja.
0: Dementsprechend ja, der nicht, äh, nicht der nicht der aktuelle -Film, mit, ja. mit davor, ja. Ich weiß nicht, ich, ich, muss, ich würde theoretisch mal reingucken, zumindest in die erste Folge, allein aus dem Grund, weil ich es inzwischen interessant genug finde, wenn auch nicht gut, sondern dann mehr so unangenehm interessant, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, weil da viele Sachen passieren. Äh, Im Trailer tauchen tatsächlich auch noch andere Marvel-Helden auf. Wir haben nämlich auch noch Wong aus mhm. äh, der Sidekick von dr Strange, sage ich mal. Ähm, und wir haben ein ganz kleiner Teaser auf Daredevil, der Devil, der vermutlich auch in dieser Serie auftreten mhm. wird. Äh, ja, auf was Daredevil. logisch ist, weil das sind beides Anwälte. Äh, Anwälte, also da verstehe ich immerhin die Verbindung. Ähm, ich glaube auch, dass Abomination, also der ursprüngliche Bösewicht von Hulk mit dem Trailer ist. Und ich glaube, deswegen ist Wong dabei, weil in Shang-Chi treffen ja auch Wong und ähm, Abomination schon aufeinander. Und es ist so es passiert irgendwie sehr viel im Trailer von Charakteren, die man seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat oder die jetzt relevant sind, weiß ich was. Also es kommt da eigentlich sehr viel zusammen und vermutlich wird die Story so sein, dass sie halt, also im Trailer geht es ein bisschen darum, dass sie halt Anwältin ist und dass trotz ihrer she persönlichkeit quasi, das heißt sie ist so eine Anwältin für Superhelden oder sowas, weil sie halt auch da mit drin ist und sowas in die Richtung und eben nicht über Daredevil, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind, wir haben den Daredevil, den Helden und wir haben eben äh, Matt Murdock, heißt der glaube ich, ja. als den Anwalt, sondern dass sie quasi beides vereint. Ähm, es passiert auf jeden Fall viel und es ist irgendwie Fleabag, aber irgendwie ist es auch normal Marvel mit 15 Helden und irgendwie ist der Hulk mit dabei und die führen die Hulk-Storyline weiter, weil sie keinen Solo-Film machen dürfen, weil die Rechte irgendwie komisch sind. Ich finde, das hört sich schrecklich an, <lacht> sorry. Es ist wirklich sehr viel, das also meine ich ja, es passiert irgendwie sehr viel und es ist, wirkt für mich bisher wie die vollgestopfteste Serie. Ähm, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Aber das werden wir ja sehen dann. Ja. Das kommt auf jeden Fall am 17. August. Also wird jetzt die nächste Serie sein, die droppt. Ähm, und danach dann Black Panther. Und damit haben wir die vierte Phase beendet. Äh, es kommt tatsächlich dieses Jahr noch eine Serie. Das verwundert mich, weil die auf der Timeline von Marvel nicht mehr drauf ist. Weil ich habe gerade die Timeline offen. Und zwar ist noch äh, für auch noch für August äh, die Groot. Single, Single Serie, wie sagt man das? Solo Serie, also Groot bekommt ja, eine eigene Serie. Okay, Wild. Ähm, Die ist, glaube ich, nicht wichtig für die Hauptstory, weil das so Kurzgeschichten werden. Also, es werden, ich glaube, so bin ich das verstanden, aber es sind das fünf Folgen, die alle so, kann vielleicht eine Viertelstunde so gehen, wo halt dann äh, einfach eine Animation ist: hey, Groot ist auf diesem Planeten und macht das und das. Es ist eine also wirklich, wo er allein unterwegs ist. Es ist eine Animationsserie, okay. aber sie ist in dem. Äh, Groot sieht gleich aus wie in den Filmen, also es sind keine Schauspieler in diesem, oder keine menschlich aussehenden Charaktere vorhanden, aber es ist in dem gleichen Stil, hm. wie er halt in den Marvel-Filmen auftritt. Das heißt, die ist voll animiert, aber nicht irgendwie stilisiert oder sowas, sondern okay. in diesem Marvel-Stil bisher. Äh, ich dachte auch, dass die deutlich mehr, vielleicht, dass sie für 2D gehen oder sowas, weil so etwas existiert schon, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt äh, Rocket und Groot. Das ist eine, ähm, ebenfalls Cartoon. so eine Anthology-Serie. Äh, ein Cartoon, so eine Anthology-Serie, wo halt immer kleine Kurzfilme sind, wo Rocket und Blut was erleben. Ja, das sagt äh, mir. die habe ich geschaut. Die ist äh, ganz nett. Die ist von. Ich habe die deswegen geschaut, weil die von Fortiche Animations ist. Das wird dir ja nicht sagen, wahrscheinlich. Das ist das Studio hinter Arcane. Ah, ja. Doch. Ähm, die haben, glaube ich. Außer dem Gamebereich nichts gemacht, außer Arcane und eben diese Serie für Disney. Die Folgen gehen auch immer nur drei, vier Minuten, also die sind sehr kurz. Die ist auf Disney Plus, Ich habe da mal reingeschaut, die ist echt unterhaltsam. Weil du hast Rocket und Groot und hey, die gehen auf den Planeten und töten das Monster. Oder hey, die gehen auf den Planeten und beklauen hier jemanden. Das ist wirklich sehr, sehr hm. kurzlebig, aber unterhaltsam. Und ich dachte, es geht in die Richtung. Wird es vermutlich inhaltlich auch gehen. Der Trailer äh, auch zeigt einfach nur Groot, wie er auf so einem Planeten ist, wo ganz viele kleine Wesen sind und er ist da so riesig. Ich wollte gerade sagen, also, wie alt so ein, ist Groot? Typisch. In dem, in dem Trailer sieht man nur eine, ein Szenario von Ibo, wo er auf einen Planeten ankommt, und da ist er jung. Okay. Ich würde nur sagen, es ist nicht der aktuell junge Groot, weil er halt alleine unterwegs ist, und vermutlich ist es sehr weit in der Vergangenheit spielt okay. und deswegen auch nicht relevant für die MCU-Timeline. Ähm, ich finde, es sieht sehr süß aus, weil er kommt da auf diesem Planeten und das sind so ganz kleine Wesen und die sind halt Pflanzenfresser und er gibt sich so also ein Blatt von sich, gibt er in die ab und er kann damit das ganze Volk füttern und die beten ihn dann als Gott an oder sowas. <lacht> also, es wirkt. Äh, sehr, sehr süß. Und wenn das Kurzfilme sind und eben nicht zur Story Connected, sind das wahrscheinlich eine Stunde oder so, die du nachher einfach durchgucken kannst und Fun hast. Ja, das ähm, hört sich nett an. Die finde ich sehr promising von dem her. Nicht meisterwerk sich krass geil oder so, aber ähm, der Trailer sieht süß aus. Ähm, war wahrscheinlich sehr teuer, das so eine einzelne Serie zu machen, für die CG. Ähm, kann man dann aber, denke ich, ja, den ja. einen oder anderen coolen Moment von erwarten. Aber nichts Großartiges für die Story relevantes vermutlich. Wie gesagt, hier auf der äh, Liste, die ich gerade offen habe, auf der offiziellen Marvel-Seite, wo es um die Multiverse-Saga geht, steht ja auch gar nicht drin. Okay. Ähm, ich weiß noch nicht, ob die den vergessen haben oder bewusst draußen haben, weil der nicht relevant ist für die Story. Vermutlich letzteres. Ähm, ja, damit hätten wir die Sachen, die dieses Jahr noch kommen. Damit ist Phase 4 zu Ende. Dann kommen wir zu Phase 5. Und ähm, Phase 5 wird beginnen. Die sind irgendwie nicht in der richtigen Reihenfolge hier. Äh, der erste Film wird Ant-Man 3 sein. Dafür gibt es scheinbar einen Trailer, der wurde nur nicht an die Öffentlichkeit gezeigt, aber ich habe mehrere Berichte darüber gelesen, dass das Presseläufern so gesehen haben. Und was ich da mitgenommen habe, ist, dass Kang, The Conqueror, also der mhm. neue Big Bad, auftritt und sagt zu Ant-Man, hey, ähm. Ich erinnere mich nicht an dich, aber es kann irgendwie sein, dass ich dich schon mal in einem anderen Universum gekillt habe. Oder du bist doch einer der Avengers. Kann es sein, dass du, dass du schon mal geschaut bist? Du bist irgendwie nicht so, irgendwie nicht so beim Gedächtnis geblieben. Und ich finde, das ist sehr passend für Ant-Man, weil er einfach echt nicht im Gedächtnis bleibt. <lacht> ähm, und ja, da gibt es sonst keine Infos. Ich glaube, 17. Februar, genau, 17. Februar 2023, also release datum steht fest, für Ant-Man and Wasp Quantumania so der heißen. Und da treff, trifft die Ant-Man-Gruppe halt auf Kang, also den neuen Big Bad des, des Marvel-Universums, der jetzt ja schon eingeführt wurde. Und ja, äh, ich habe keine Ahnung, wie die irgendwie eine Chance haben sollen. Du hast einen Typen, der aus der Zukunft kommt und das Multiversum kontrolliert gegen drei, vier Leute, die sich schrumpfen können. Zwei davon sind Rentner. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ähm, naja, fand die ersten beiden Ant-Mans aber auch nicht so spannend, dass das relevant wäre, keine Ahnung. Ob du da großartig. Nee, ich habe da zu nichts sagen zu sagen. sagen.
1: Ich, ja. Ja. ja.
0: Ähm, ich finde es am interessantesten, dass sie den großen neuen Bösewicht gegen Ant-Man schicken. Das ist das, was mich am meisten verwirrt, dass der als, als Antagonist für diesen Film zählt, weil ich das weird finde, weil, keine Ahnung, das ist wie wenn du Iron Man 2 guckst und dann plötzlich Thanos kommt und Iron Man angreift. Das ist so nicht fair gebalanced. Aber naja, wir sind gespannt. Dann haben wir äh, eine Serie, und zwar Secret Invasion. Sagt die wird was, im ja. Anfang 2023 erscheinen. Frühling steht, glaube ich, auch. Genau, Spring 2023. Äh, mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle äh, als Nick mhm. Fury. Ich glaube, ähm, Daenerys, wie heißt sie die Schauspielerin? Emilia Clark ja. ist bestätigt für diese Serie. Ich glaube, aber die Rolle ist noch nicht bestätigt, was sie spielt. Aber sie wird auch drin vorkommen. Und ähm, es geht um diese Alien-Rasse? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die Kree oder ja. die Skrull? Ich weiß nicht mehr, welche welche beiden. sind. Ich glaube, die Skrull sind die die Formwandler. Die haben wir im, die, die sind in spider man schon aufgetreten und in äh, ja. Captain Marvel wurden sie eingeführt und so weiter. Und es geht halt darum, dass die die Erde unterwandern und sich als diverse Charaktere ausgeben. Ich weiß, dass in der Comic-Storyline Comic der Reveal ist, dass teilweise manche der Avengers von Anfang an gar keine Menschen waren, ja. sondern diese diese Böse waren, die schon lange, die irgendwie. Ich äh, wollte gerade sagen, in dem. Ich wollte gerade sagen,
1: Es ist meines Wissens nach ein Riesending und es ist ein großes, also Spektakel, sag ich mal. Äh, dass die das jetzt als Serie abhandeln, ist für mich einfach nur so ein. Äh, es wirkt wieder, als würde das nicht sonderlich relevant oder gut werden. Ich könnte mich täuschen, aber ja.
0: Ähm. Um. Ja, da gibt es, glaube ich, auch noch nichts Genaueres zu. Es yeah. also wird halt an, an das Ende von Spider-Man, ich glaube, Spider-Man ist das letzte Mal, wo wir Nick Fury gesehen haben. Ähm, also nicht No Way Home, sondern der davor sogar noch. Far, far From Home far from war das der zweite? Da ist ja Nick Fury yeah. mit dabei und irgendwie schon mit Aliens am werkeln und so. Das heißt, das wird das weiterführen. Dann kommen wir zu Guardians of the Galaxy 3, glaube ich. Es kann sein, dass ich die Reihenfolge ein bisschen durcheinander bringe. Das die haben alle noch kein genau genaues Datum hier, aber das ist auch nicht so wichtig. Die Liste ist nämlich leider nicht in der richtigen Reihenfolge. Ähm, wir haben nämlich jetzt eigentlich in der Liste stehen Guardians of the Galaxy und dann Black Panther. Aber der kommt dieses Jahr noch. Keine Ahnung, warum der danach kommt. Auf jeden Fall, Guardians of the Galaxy Volume 3. Da wurde scheinbar auch schon Zeug zugezeigt. Auch nichts öffentlich. Also Da gibt es auch keinen Trailer, den man sich anschauen kann. Ähm, kommt am 5. Mai raus, 2023 und ja wird die, der nächste Teil in der Guardians of the Galaxy der wahrscheinlich
1: Teil hieß es also ich ja. weiß nicht ob ich glaube
0: es gibt noch das sogenannte Holiday Special um die Guardians of the Galaxy mhm. ich dachte eigentlich dass das da vorkommen soll zumindest wurde das vor Jahren irgendwann angekündigt dass die so eine Weihnachts Special machen mit den Guardians ich weiß noch nicht ob das jetzt einfach komplett ignoriert wurde weil da gibt es keine Infos ja. zu ob es noch kommt oder so äh, ja soll aber die Story von ja. dem abschließen
1: ich weiß nicht, ob danach ich glaub, ich noch Filme erscheinen werden, aber auf jeden Fall äh, James Gunn, der ja äh, der Macher davon ist, äh, ich glaube, der hat das ganze Trilogie angesehen und wird danach wahrscheinlich keine Filme mehr machen. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Abschluss für den ihre Reise auf eine gewisse Art und Weise und wenn dann noch äh, Filme dazu rausbringen, wahrscheinlich mit einem anderen äh, Macher dahinter. Ja,
0: vermutlich wird das Team sich auch wechseln. Ne? Die Schauspieler sind jetzt auch schon eine Weile dabei. Du könntest da, wie bei den Avengers halt. Und yeah. Durchwechseln und sagen, hey, das sind jetzt die Guardians oder so. Ähm, der könnte witzig werden. Ich fand die ersten beiden sehr witzig. Ich finde, das sind ja. eher welche von den Vorzeigemarvel-Filmen, weil die einfach sehr unterhaltsam sind und einfach so funktionieren. Ähm, der Soundtrack ist auch immer cool. Und ja, sonst habe ich da, glaube ich, nichts Großartiges zu sagen. Ähm, ja, Galaxy Volume 3. Ähm, dann gehen wir weiter zu Echo. Das ist ein Charakter, der in Hawkeye eingeführt wurde. Wirst, wirst du nicht kennen, weil du hast Hawkeye, glaube ich, noch nicht gesehen, Nein. oder?
1: das hört sich absolut uninteressant an. Sorry.
0: <lacht> das ist ähm, ein Charakter, ich weiß nicht, wie ihr richtiger Name ist, ihr Heldenname. das ist Echo. Und das ist, ich glaube, die ist taub und ist halt ein Charakter, der in Hawkeye eingeführt wird. Und ist so auf der Straße quasi unterwegs. Sie ist theoretisch eher der Bösewicht oder so antiheldenmäßig unterwegs. Ist so eine Art Ziehtochter von ähm, dem Kingpin, also dem, ja. dem ursprünglichen Bösewicht von Daredevil. Äh, so wird sie auch in, in Hawkeye eingeführt. Also die steht in engem Zusammenhang mit dem. Ich will jetzt nicht genau erzählen, was, was da ja. alles in, in Hawkeye passiert, falls, falls man das noch schauen will aber sie kommt jetzt auf jeden Fall ihre Solo-Serie. Keine Ahnung warum, ich habe die jetzt nicht als wichtigen Charakter in Hawkeye wahrgenommen. Ich fand Hawkeye ja sehr unterhaltsam, ich habe hab Hawkeye wirklich viel Spaß drin gehabt, habe ich gar nicht erwartet, ich habe das ja auch nicht geschaut zu release, sondern Wochen später, als es alles fertig war, dachte ich so, ja, ich habe gerade nichts zu tun, kann mal reinschauen, dann habe ich die vorhin geguckt, war so, ey, das ist echt unterhaltsam, also hat mir eigentlich gut Spaß gemacht. Ähm, genau, kommt im Sommer 2023, wird eine Solo-Serie für diesen für diese Helden, Heldinnen, Bösewichten, was auch immer sie nachher ist. Ähm, so wie ich das verstanden habe, wird auch hier Daredevil seinen Auftritt finden. Was irgendwie Sinn ergibt, weil, wie gesagt, sie hat eine Verbindung zum Kingpin, der der Antagonist aus der Daredevil-Serie war. Und sie ist halt auch eine, die nicht super krass überdimensionale Superkräfte hat. Sie kann nicht fliegen und im Weltraum mhm. unterwegs sein oder so, sondern ist recht stark quasi Es geht mehr darum, dass sie ihre Schwäche durch ihre äh, Jetzt. Körperliche Behinderung mit Stärken ausmacht. Genau. Und das ist ja auch das, was der Devil eben macht. Das heißt, hier, I guess, passt ja auch einigermaßen mit rein. So wie er bei She-Hulk reinpasst, weil er halt ein Anwalt ist, passt die hier rein, weil er ein ähnliches Set von, von Fähigkeiten hat, sag ich mal. Oder weil seine, seine Superkraft in Anführungszeichen ähm, ähnlichen Limitationen und sowas folgt. Und ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche genaueren Infos zu gibt. Ich habe da jetzt auch nichts zu gefunden. Ich weiß nicht, warum es überhaupt existiert. Könnte cool werden. Ich fand den Charakter jetzt nicht schlecht in Hawkeye, aber die hat halt auch nur so 12 Minuten Screentime. Also, keine Ahnung, warum das eine Solo-Serie gibt, aber ja. Ähm, dann kommen wir zu Loki. Äh, ebenfalls im Sommer, 2023, kommt die Staffel 2. Ähm, ich weiß, das Einzige, was ich bekommen habe, ist, dass es einen Behind-the-Scenes-Pick gibt, wo ähm, wie heißt sie? Der weibliche Hauptcharakter aus der Serie. Ähm, Sylvie, Sylvie. Wo Sylvie eine McDonalds-Uniform trägt und <lacht> scheinbar gibt es eine Szene, wo sie im McDonalds arbeitet, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was da der Kontext von war. Äh, ansonsten wird es halt die Story aus dem ersten äh, ja, aus der ersten Staffel weiterziehen. Äh, wird dann die erste Marvel-Serie, die eine zweite Staffel bekommt. Ich finde, Loki ist da eine gute Wahl für, weil das eine von den besseren, besseren Serien ja. war. Vermutlich sogar, ich, ich, für mich vielleicht sogar die beste, die es bisher gab. Ähm, ich fand aber auch die meisten anderen echt nicht so gut. <lacht> Also ich fand jetzt Loki nicht super geil oder so, ich fand Loki einfach nur gut. Ähm, ja, wird vermutlich einfach die Story weiterführen. Dann haben wir im November 2023, am 3. November, da steht auch das Datum schon fest, wieder ein Film und zwar Blade, Ja. wo ähm, jetzt offiziell zum MCU gehört und nicht mehr einzeln unterwegs ist, wie bisher, ne? er wird Vampire töten, glaube ich, ist die ja. Story von dem. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche Infos zu gibt, ich habe da auch nichts zugefunden. ist einfach nur jetzt mit Datum festgelegt worden. Ähm, ja. ja. Soll, glaube ich, der erste äh, FSK 18-Film werden. Wenn ich das jetzt gerade nicht verwechsel. Ich meine, dass sie für den ein höheres Rating angesetzt haben und nicht das typische 12 hour rating ähm, Ich weiß noch nicht, ob das nur so ein Gerücht war oder ob das offiziell bestätigt wurde, aber ich glaube, dass sie Blade eher, ich sag mal, gewaltvoll halten wollten. Ähm, mal schauen, wie das läuft. Ähm, dann haben wir Iron Heart. Das ist. Riri Williams, die sich eine Rüstung aus Maschinenteilen zusammenbaut und basically der Nachfolger zu Iron Man wird. Warte, wer ist
1: das? Kennt man sie?
0: Die kennt man noch nicht, aber die wird ihren Auftritt in Black Panther haben. Das heißt, sie ist ein Charakter, der in Black Panther eingeführt wird und dann eine eigene Serie bekommt, wo sie ihren Anzug baut oder vielleicht baut sie ihren Anzug auch schon in Black Panther oder so. Auf jeden Fall wird das die Nachfolgeserie zu Black Panther werden, wo es um Riri Williams eben das heißt. Sie geht, die äh keine Ahnung. Großer Iron Man Fan ist scheinbar, weil sie Iron Heart heißt. Ja, das, ich ich habe keine Ahnung, was okay. mit der auf sich hat. Also ich kenne nichts, keinerlei Hintergründe zu, dieser, kenn, zu diesem Charakter, zu dieser
1: Figur. Ich kenne actually, was ist denn Comics? Ich, I remember something. Uh, also ich, sagt mir was, aber I don't know. Uh, Die
0: ja. ist für ähm, Herbst 2023 angekündigt. Wie gesagt, soll ihren Charakter, der nach der in Black Panther angekündigt ange, wird oder eingeführt wird, hier weiterführen.
1: Mm -hmm,
0: mm -hmm. Äh, ja, kann man recht wenig zu sagen Ne, Weiß ich nicht ja. Wird man vielleicht beurteilen können, wenn man den Charakter mal kennt Aus äh, Black Panther ja. Dann, die meiner Meinung nach schlimmste Ankündigung Agatha Coven of Chaos Die hieß bisher anders, die Serie Die war aber schon angekündigt äh, Das ist ein Charakter aus WandaVision, diese Hexe Agatha, weiß nicht, ob du dich überhaupt oh, an die erinnern my. kannst Die Der bekommt ihre andere. eigene Serie äh, ja. In Anführungszeichen. Die bekommt ja. jetzt, wow. ja, wow. so was auch immer, ähm, die bekommt im Winter 2023 ihre eigene Serie. Keine Ahnung, was sie da erzählen wollen. Keine Ahnung, warum das überhaupt relevant ist. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Vielleicht kommt ihr nochmal zurück nach Wondervision <lacht> Ja, ähm, naja. Ist auf jeden Fall für Winter angekündigt. Die Serie hieß davor irgendwie anders. Ich weiß nicht mehr, wie das große, der große Reveal ist, dass jetzt halt der Titel ein bisschen anders war. Naja. Ähm, dann haben wir... Ah, mir fällt tatsächlich auf, dass in dieser Liste ja sogar noch was fehlt. Ich hatte hier nämlich noch andere Sachen raus. Ich bin auf der blöden Marvel-Liste. Äh, ah, das ist nur die MCU-Liste, die für, den, für, das, für die Saga wichtig ist. Deswegen steht hier auch der, der Dings nicht drin, der ähm, Groot-Serie Groot, Groot wahrscheinlich. Wir haben nämlich äh, eigentlich noch eine Serie, die über Spider-Man handelt. Freshman hier heißt die. Das wird eine... Animationsserie, die ähm, 2024 rauskommt und die in einem alternativen Universum spielt, also die mhm. nichts mit der Haupt-MCU-Storyline zu tun hat, wo äh, wir aber theoretisch den Tom Holland Spider-Man verfolgen. Es ist noch nicht bestätigt, ob Tom Holland den Charakter auch sprechen wird, so weit ich das verstanden habe. Ähm, aber es geht um Spider-Man, dessen Handlung quasi, oder dessen Story gleich ist wie im MCU, nur dass Iron Man nicht auf ihn trifft, weil Iron Man da keine Ahnung nicht existiert oder so. Und stattdessen wird er von Norman Osborn entdeckt, der ihm dann halt als Vaterrolle gilt, was ganz interessant sein könnte. Ich wollte sagen,
1: für mich ist das bisher die Spannendste.
0: Norman Osborn ist auch animiert. Also du kannst da schon, es gibt da ein paar geleakte Bilder zu. Kannst du mal googeln, kannst du reinschauen. Ja. Sieht eigentlich interessant aus. Also ist so äh, recht stilisiert, sag ich mal. Und, ähm Geht wie gesagt um Spider-Man, alternatives Universum, wird vermutlich im Multiverse irgendwann trotzdem in die Haupthandlung mit reinführen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Multiverse aufmachen und dann nicht Charaktere aus anderen Universen hier mit reinziehen. Also vermutlich ist der aktuell nicht relevant für die Haupthandlung, aber wird es früher oder später werden, diese Variation von Spider-Man. Und ähm, genau, wird äh, dann von Norman Osborn aufgezogen. Wahrscheinlich wird dann auch der Sohn Harry relevant. Das sind ja alles eigentlich Charaktere, die man aus den Spider-Man-Filmen kennt, die jetzt im MCU noch keinen Auftritt hatten. Mhm. Und äh, auch hier die große Ankündigung: Charlie Cox wird äh, mitspielen und Daredevil sein und Daredevil vertonen. Das heißt, oh wir haben deren mittlerweile dritten Auftritt von Daredevil. Wow. Und äh, es wird ein Team-Up zwischen ihm und äh, Spider-Man geben. Ob Spider-Man von Tom Holland gesprochen wird, wissen wir noch nicht. Man weiß nur, dass ähm, der Originalschauspieler Charlie Cox, der jetzt Daredevil in den anderen fünf Sachen, die ich schon aufgezählt habe, vertritt, auch hier mit dabei sein wird. Ähm, deswegen wollte ich das jetzt kurz reinschieben, weil das ist sehr relevant. Denn Charlie Cox bekommt auch seine eigene Serie. Daredevil kommt mich zurück mit Daredevil Born Again, wo äh, das ich er viel, theoretisch. als Daredevil gegen äh, den Kingpin wieder antritt. Also der Bösewicht aus hm. der Netflix-Serie wird auch mit übernommen. Wilson Fisk ähm, wird 2024 kommen. Das heißt, das ist der fünfte oder so Auftritt von Daredevil <lacht> innerhalb des nächsten Jahres, den haben sie sich geholt und der wird jetzt gespammt, wie ich. Ich merke. mochte die, die Daredevil-Serie
1: super gerne. Also die, die Original- also die Netflix-Serie. Netflix, ja. ähm, die hat so viel richtig gemacht. Bis, bis dann die Defenders kamen dazu, sag ich mal nichts. Äh, ja. Aber ja, ich find's cool, wenn er eine ne Serie bekommt. Ich habe nur Angst, dass sie äh, zu weit weg Kein ist Schuss. von der ja dass sie zu weit weg ist ja. von der DNA die die Netflix Serie hatte und jetzt zu Marvelig ist aber ja mal schauen
0: also er wird ja jetzt ordentlich benutzt schon er hat ja auch schon seinen Auftritt gehabt und wird jetzt auch mehrere Auftritte bekommen wie man gerade schon gemerkt hat hm. und auch Fisk hat ja jetzt auch schon äh, auch hat, ja. seinen Auftritt gehabt und was ich da am relevantesten finde oder was ich wichtig finde dass sie mal offenbaren ob das überhaupt noch mit dem Netflix Ding zusammenhängt also ob ähm, dass einfach nur, jetzt sagen wir mal, das ist der gleiche Charakter, der vom gleichen Schauspieler gespielt wird aber hat nichts mit der bisherigen Story zu tun und wir machen eine neue Origin-Story für den oder erzählen die Origin-Story nochmal. Oder, hey, guckt halt die Netflix-Serie, das alles, was davor passiert, das ist kennen für uns und wir drücken den Charakter jetzt einfach überall rein, wo wir die können. Die Netflix-Serien
1: sind doch auch auf Disney Plus, oder? Soweit ich weiß. Die sind inzwischen auch genau, auf Disney Plus. Das ich gehe ja. sehr davon
0: aus, dass sie einfach weitererzählen. Die anderen sind aber alle irrelevant. Also der, die Einzige, yeah, weil, die relevant wir weil die hier. weil er
1: als einziges Erfolgreich war von der Serie her.
0: <lacht> ja, könnte gut
1: sein. Ja. Also, nee, Jessica Jones kam doch auch gut an damals. Ja, aber nicht zu vergleichen. meiner Also, ich kann mich täuschen, aber meines meine es nach nicht zu vergleichen mit Daredevil. Von, vom, das kann gut sein. Ja, Popularität. Die sind immer andere. weiter
0: abgefallen, also die anderen beiden, ja. ja. Auf jeden Fall, äh, was da angekündigt ist, ist das Relevante. Das ist die längste Marvel-Serie, die bekommt nämlich 18 Folgen in der ersten Staffel. Was echt viel ist, wenn man bedenkt, dass die anderen halt so sechs Folgen halt haben oder maximal weniger irgendwie so acht CGI. oder so.
1: Die haben halt deutlich, deutlich weniger CGI. Das heißt, wahrscheinlich werden die das Budget nehmen und sagen, wir haben halt mehr. <lacht> meine Vermutung. Oder es wird eine Sitcom.
0: <lacht> oder sie wissen einfach, dass der Charakter gut ankommt und ihn deswegen in alles reindrücken und ihn dann auch möglichst viel halt in seiner Maybe. Serie haben wollen. Weil die 18 Folgen könnte man halt auch auf zweimal zeigen oder vielleicht sogar auf dreimal A6-Folgen. ja. Dann wären sie wieder am gleichen Muster oder sowas. Äh, ja, damit hätten wir der Devil. Ähm, es geht aber noch weiter. Oh ich muss jetzt ganz kurz aus der, okay. aus der ursprünglichen Liste... Wie List.
1: viel kommt noch? <lacht> Rein aus Interesse. Wir
0: haben äh, fast des, die fünfte Phase durch. Okay. Und dann können wir noch über die kleinen Sachen der sechsten Phase gehen. Ich muss jetzt auch ganz kurz nochmal aus der ursprünglichen hier MCU-Liste raus, weil da steht auch What-If irgendwie mit drin. What-If kriegt nämlich auch so eine zweite Staffel. Oh ähm, Marvel ja, ist, ist weiß ich nicht.
1: die einzige... <lacht> Also nicht das Einzige, aber es ist eins der Franchise, das echt schafft, jegliches Interesse von mir zu verlieren, allein dadurch, dass sie Sachen ankündigen, weil sie einfach <lacht> alles ankündigen. Es ist so...
0: Ja. Ah. Ähm, Die erscheint tatsächlich auch früher, wir waren ja gerade schon in 2024, die wird noch 2023 erscheinen, What If Season 2. Ich meine, ich fand die erste Staffel ganz cool. Ich, ich weiß, dass die dir ja nicht so gefallen hat. Ähm... Ich fand die jetzt auch optisch nicht überzeugend, aber ich fand manche Folgen inhaltlich ganz cool, weil manche ein cooles Konzept hatten, aber auch nur manche. Es gab dann auch die eine Folge, wo Thor irgendwie nur säuft. Wo literally die Story ist, dass Thor Party macht. Hm. Ähm, naja, da kommt Staffel 2, ne? werden, werden wieder neue Folgen, keine Ahnung. Ähm, vermutlich werden sie ein paar von den neuen Charakteren auch mitnehmen, ja, weil die erste Staffel hat sich ja sehr auf die Original Avengers, sag ich mal, fokussiert oder viele Folgen um die rum und es werden sie, keine Ahnung, vielleicht eine Folge über die Gardens of the Galaxy noch mehr machen oder ähm, der Devil. Der ja, Devil könnte genau easy eine Folge bekommen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, das geht weiter. Ähm, genau, dann haben wir noch Captain America 4. Der hat jetzt den Titel New World Order bekommen, der nach Falcon and the Winter Soldier, the Winter Soldier angesetzt ist. Ne? Die Serie baut ja mhm. darauf auf, dass dann ein neuer Film kommt. Wird am 3. Mai 2024 kommen. Mhm. Bin ich jetzt nicht so interessiert dran. Ich meine, Captain America hat vermutlich mit dem zweiten und dritten Teil echt welche der besten Filme. Ja, und ich mag eins. den ersten eigentlich auch. Ich, ich finde die Trilogie eigentlich echt, echt, eigentlich gerne ja. so. Äh, ich finde die eigentlich ziemlich konsistent, aber ähm, weiß halt nicht, ob die. Also die Serie fand ich halt nicht so cool. Also Felicity und Disruption mochte ich echt nicht so gerne. Weiß jetzt nicht, ob der vierte Film dann wieder mehr in diese Richtung geht. Ähm, ja, gibt's, glaube ich, auch noch nichts zu sagen, ne? Ist einfach nur angekündigt. Und dann haben wir, wenn ich jetzt nichts verpasst habe, noch den letzten Film von Phase 4. Äh, von Phase 5, der auch in 2024 das Ganze abschließen wird, am 26. Juli, das ist Thunderbolt. Ähm, da gibt es doch gar keine Infos zu, kein Schauspieler, kein genauer Rahmenhandlung, nichts. Bolt ist ähm, doch der, der, da geht's,
1: der Superhund.
0: <lacht> genau, da geht es um, um Bolt, den Superhund, der jetzt ins MCU kommt. Nein, da geht es um äh, Ross, Thunderbolt Ross heißt er der ist dieser Dude, der das Hulk-Ding aufgegeben hat und oft in den Avengers-Film auftritt, so als dieser Typ vom Militär oder oh. so, der sagt, hey, das und das und das. Ich weiß nicht, warum der jetzt sein eigenes Team bekommt, weil ich glaube, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Schauspieler auch gestorben mittlerweile. Oh, echt? Ich meine, dass der äh, auch deswegen nicht mehr in den Marvel-Film auftreten kann, weil der nicht mehr am Leben ist. Es, ich, kann, kann auch sein, dass ich jetzt was, was wechsle. Ähm, aber das ist, lass äh, mich ganz kurz gucken wie heißt der Schauspieler nochmal? War fragst du den falschen. Das ist der Ich würde wahrscheinlich okay, das einfach nur Halk
1: 2008 googeln und dann steht hier Hätte ich machen sollen, ja. Hier, William Hart. William Hurt
0: ja. heißt der. Ja. ja. Und der ist am 13.03.2022, das ist vier Monate, ja. ja. Äh, der hat seine Auftritte gehabt in Hulk, Civil War, Infinity War, Endgame und in Black Widow. Und ähm, der hat halt diesen, diesen Spitznamen Thunderbolt, soweit ich weiß. Also er ist der Thunderbolt Ross. Und äh, deswegen gibt es seine Gruppe, die Thunderbolts. Vielleicht ist das eine Serie, ähm, jung war. <lacht> Nee, das wird ein Film okay. über eine Gruppe, die Thunderbolts, Ach, das wird ein also Film. eine es wird ein Film, okay. genau, deswegen 96. Juli, äh, über, sein, über seine Gruppe, die er quasi zusammenführt, von so Avengers-Ersatz quasi, ja, die okay. deutlich mehr unter militärischem Ding stehen und so weiter. Also die Thunderbolts gibt es. Ähm, da sind viele, werden Antagonisten und sowas vermutet. Also man denkt, äh, was ich da öfters gelesen habe, äh, dass alle Charaktere, die irgendwie noch übrig sind in der Story und mit denen sie gerade nicht viel anfangen können. Zum Beispiel dieser Captain America-Verschnitt aus Falcon and the Winter Soldier, also der ja. Ja der neue Captain America State, dass sie den mit übernehmen und auch die neue Black Widow, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt, Elena heißt sie genau, dass die auch da mit rein kann. Also diese ganzen Charaktere, die niemand mag, so ein bisschen will. Ja, nicht unbedingt niemand will, aber die so ein bisschen die, so die Antagonistenrolle so leicht drin hatten oder vielleicht mal so als Antiheld aufgetreten sind und die jetzt so ein neues Team gepresst werden. Ähm, ich weiß, dass es in den Comics aus dem Grund interessant ist, weil er selber, also Ross, die Gruppe anführt, und zwar indem er sich selbst das Serum spritzt und zu einer Version von Hulk wird. Wow. Und zwar so einem roten Hulk. Das heißt, er ist der Red Hulk. Das ist sein, sein Superhelden-Ding. Und der hat dann halt viele Dudes um sich rum und so weiter. Wir wissen aber gar nichts dazu. Also ja. Infos genau, weiß ich nicht, aber die die Storyline in den Comics um die Thunderbolts existiert auf jeden Fall. Ähm, das heißt, das wird die das, äh, das fünfte Ding abschließen und wird so ein bisschen wahrscheinlich die ich will nicht sagen, die Avengers ersetzen, aber eine neue große Gruppe halt einführen, die jetzt relevant wird. Und damit kommen wir jetzt zur Phase 6. Die hat bisher drei Produktionen bestätigt, und zwar die erste Produktion in Phase 6, die Phase 6 einführen wird, in Ende 2024. Und dann haben wir zwei Produktionen in 2025, die das Ganze beenden werden. Mhm. Und ähm, der erste Film ist der am 8. November 2024 erscheinende Fantastic Four, Aha, die ja. jetzt endlich irgendwann bei Marvel reinkommen, die die sechste Phase einführen werden. Und das heißt, du beendest die fünfte Phase mit, dem, mit den Thunderbolts und viel mit Daredevil und so viel auf diesem. Ähm, viele Charaktere, die so nicht auf diesem galaxy Blablabla stand sind und sowas, sondern ein bisschen, bisschen der -der -der. ruhiger, sag ich mal. Genau. Und jetzt gehst du dann wahrscheinlich in der sechsten Phase komplett in die andere Richtung fürs Maximum. Ähm, Captain America, Daredevil. Aaron Hart, Blade, ich mein Blade, was ja, Loki, e Echoes geht ja auch mehr in die Richtung. Ähm, naja. Und dazu gibt es glaube ich auch noch keine Infos. Ich meine, man könnte gut davon ausgehen, dass sie den Cameo aus ähm, Multiverse of Madness übernehmen für einen der Schauspieler. Ähm, müssen sie aber auch nicht machen. machen also sie können aber. noch die neu casten. Ähm, ja, ich glaube, dazu gibt es sonst noch keine Infos. Äh, ja, kommt 2024 raus. Und die letzten beiden Sachen, die angekündigt wurden, und die sind ganz witzig, weil die haben sehr viel Hype ausgelöst, sag ich mal. Und zwar wird Phase 6 am 2. Mai 2025 einen neuen Avengers-Film bekommen, und zwar Avengers The Kang Dynasty, wo Kang ja. dann als großer Bösewicht auftritt. Und der wird gefolgt ein halbes Jahr später von Avengers Secret Wars, der dann die Phase abschließt, wo die Avengers die Secret Wars Storyline haben. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist das eine Storyline, wo Irgendeine kosmische Entität irgendein so ein riesiges Superwesen kommt und äh, einfach Bock hat, Helden und Bösewichte gegeneinander antreten zu lassen und die in irgendein anderes komisches Universum portet, was nur als eine Art Arena fungiert, wo sie aufeinander einkloppen und irgendwelche, äh, irgendwelche Grüppchen sich bilden. Die X-Men sind da zum Beispiel mit dabei, die sind da eine richtige Sache. Und die Avengers sind damit dabei und viele der Bösewichte tun sich zusammen. Also Kang spielt da zum Beispiel für eine,
1: Ich will die Defenders haben. Könnte, die Defenders
0: <lacht> von Netflix könnten da auftreten. Kang spielt eine große Rolle, deswegen wird der im Avengers davor wahrscheinlich als großer Bösewicht sein und dann werden sie in Secret Wars enden. Und die Fantastic Four sind eine Gruppe, die damit dabei sind. Äh, die Thunderbolts werden vermutlich damit dabei sein und so weiter. Das heißt, du wirst einfach sehr viele große Gruppen in, ein, in einer Arena stecken, die alle ein bisschen unterschiedliche Positionen haben und die sich entweder gegenseitig kloppen oder auch bünden oder was auch immer. Und ich sehe, dass das das große neue Finale wird, weil das wird wahrscheinlich ein Fanservice-Fest to the ist, also noch viel mehr als Endgame, weil sie einfach aus verschiedenen Universen einfach alles reinkloppen können, was sie wollen. Sie können literally 500 Millionen einfach nur in Schauspieler investieren ähm, und haben damit wahrscheinlich nicht mal den halben Und jeder hat Ahnung. von
1: denen wahrscheinlich sogar eine Line. Ist das nicht toll? Wahrscheinlich darf jeder Vermutlich. was sagen.
0: Vermutlich. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht genau, wie ich davon halten soll. Ich meine, es sind zwei Avengers-Filme, die halt mit einem halben Jahr Versatz kommen. Das heißt, das wird so wie Infinity War und Endgame ja. laufen, nur halt noch tighter. Ähm, ja. Ja. Hat großen Hype. Also, die Leute sind happy damit, mit den Ankündigungen. Die Leute sind geil, mehr Avengers. Geil, äh, die Fantastic Four. Hier, der, der wird überall reingepresst. Die Leute sind einfach happy mit, mit allem, was angekündigt wurde. Ich finde ein paar Sachen cool. Ich denke, die Avengers-Filme werden auch unterhaltsam werden, weil ich, ich hatte mit den bisherigen ja auch Spaß, aber... Ich bin
1: so überwältigt von den ganzen Titeln, ich sag's dir ehrlich, ich denke mir nur, warum? Warum?
0: Es sind halt echt viele, wenn man bedenkt, dass es nur die nächsten halt drei ja, Jahre Marvel sind.
1: Marvel bringt halt jeden Monat was rausgefühlt. Das ist so, ah, ich, ich sterbe, ich habe keine Lust mehr. Es ist so, ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vor
0: allem fehlen halt immer noch Sachen. Also ich, ich bin mit, echt, äh, mit überrascht davon, dass...
1: Deadpool mit, eigentlich?
0: Äh, da gab es noch nichts dazu. Ja, also Deadpool ich weiß keine nicht, Reihe ich Angegen muss ehrlich kommen. sagen. Man muss dazu also sagen, Phase 6 ist, die Timeline ist leer. Du da hast ganz am Anfang ja. Und am Ende hast du die beiden Avengers-Filme. Das heißt, das Jahr 2025 wird wahrscheinlich noch mit fünf Filmen oh, oder so von 14
1: Serien wahrscheinlich.
0: Jo. Ähm... Ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen. Und zwar gibt es noch äh, eine X-Men-Animationsserie. X-Men 97 heißt sie, weil die angelehnt ist scheinbar an die 1997 erschienene X-Men-Serie. Ähm, die wird noch erscheinen. Na, ist, weiß ich nicht. Die werden wahrscheinlich über das Multiverse auch irgendwann mit eingeführt. Dann gibt es Marvel Zombies. Ich meine, da gibt es schon eine What If-Folge -If zu. Was passiert, wenn ein Zombie-Virus aufbricht und die Avengers trifft? Dazu kommt eine eigene Serie. Und eine Sache, die aus komischen Gründen auch nicht in dieser mit drin steht, ist der Captain Marvel Film. Ich glaube, weil der schon länger angekündigt war und der keine neuen Infos bekommen hat oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, kommt der auch noch irgendwann raus. Die müssen echt mal in ihrer, ähm, in ihrer, an ihrer news Site hier arbeiten, keine Ahnung. Ähm, ich dachte, da wäre alles drin, aber scheinbar nicht ganz. Ja, es ist viel, es ist viel, ja. Es ist wirklich viel. Ein äh, paar Sachen davon sind cool.
1: Aber das meiste ist einfach äh, nur viel.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass die Data serie gut wird. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Avengers-Filme mich. Ich kann mir einiges vorstellen, einfach dass davon sind.
1: Sachen unterhaltsam werden. ja Aber es ist nur... Ich, also ich meinte das ernst mit. Marvel schafft es, dass ich keine Lust habe, einfach nur weil sie alles ankündigen. Ich finde, ja. da können bestimmt Sachen werden. Über Blade freuen sich super viele Leute. Vor allem, falls es wirklich blutig wird. Ähm, der Devil wird cool, wenn das Sachen fortführt. Avengers freuen sich die Leute wahrscheinlich riesig drauf. Ja. Die Fantastic Four sind Dinge, worauf Leute schon länger gehypt waren. Ich verstehe sagt, es. Film
0: kommt, der nicht scheiße ist.
1: Ich finde nur, Marvel zerstört sich selbst den Event-Character. Die Zeit, an der du dich freust, wenn ein Marvel-Film rauskommt, ist aus meiner Sicht absolut weg. Ich weiß nicht, die Sachen wie zum Beispiel bei Game of Thrones, dass du dich freust, dass einmal im Jahr eine Season rauskam und alle gehypt sind, das existiert nicht mehr. Marvel schafft das es, wird alles die ja. Marvel schafft es einfach nur viel zu machen, so dass alles immer irgendwo passt für die Leute. Aber ich habe, also mein Interesse ist bei null. Ja, well, aber ich lasse mich überraschen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Das hat jetzt sehr, sehr lange gedauert. Ich habe literally nur die Marvel-Liste runtergelesen. Wir haben noch ein paar andere Sachen jetzt. DC war natürlich vertreten. Die haben den neuen Trailer für Black Adam und für Shazam gezeigt. Mhm. Ähm, ich habe den ersten Teil Shazam nicht gesehen. Und ich finde Black Adam auch nicht so interessant. Ich Bin an beiden nicht so super interessiert. Ähm, die Leute waren sehr abgefuckt, weil es sehr viele Gerüchte dazu gab, dass ähm, Henry Cavill als Superman auftreten würde. Und die endlich wieder Infos über dazu bekommen, weil... Der letzte Superman-Film ist ja auch zehn ja. Jahre oder so her, <lacht> gefühlt dazwischen. Und ähm, dann zeigen sie Shazam und Black Adam. Ähm, ja. ja. Das ist das sind Sachen mit äh, DC, die nicht so äh, super interessant sind. Eine Sache, die ich sehr interessant fand, ist das, was von den Avatar-Studios kam. Es gibt ja inzwischen ein spezielles Studio oder Studios, ich weiß nicht ob das global ne? ist, nur für die Avatar-Sachen. Also nicht für Pandora Avatar, ja, sondern für ja. den Herr der Elemente. Das habe ich mitbekommen. Und ähm, da wurde jetzt angekündigt, dass der erste Film, der full-on animated sein wird, also eben nicht Realfilm wie bei, bei Netflix, ja. da wird ja eine Realserie gearbeitet, sondern dass sie eine Serie machen, die um das, das Erwachsenenleben vom Originalteam spielt. Genau. Ich bin, Und dass das äh, verfolgt wird. Ich bin wird. wahrscheinlich
1: der einzige Mensch, der das nicht gut findet. Ich, ich weiß nicht. Ich fand die Avatar-Serie so perfekt abgeschlossen, dass ich nicht verstehe, warum dazu jetzt nochmal ein Film ausgemacht wird. So, wenn er gut wird, nice. Ich freue mich dann, ich werde Spaß haben. Ich verstehe nicht nur, warum es notwendig war oder ist.
0: Ja, da gehe ich voll mit. Also, ähm, ich finde Avatar halt einfach sehr gut abgeschlossen. Ähm, andererseits macht Korra äh, halt auch Lust auf auf mehr, weil wenn du Korra gesehen hast, hast du halt diese Lücke zu und bist okay, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Und du willst lieber dem Originalteam folgen, als noch mehr von Korra zu sehen, weil die irgendwie nicht so cool ist. Ich
1: <lacht> ähm, weiß nicht. Ich, ich finde find so. es weniger schlimm, dass Korra existiert, als dass wenn jetzt dass das das Originalding weitergeführt wird. Ich finde, ähm, also ich bin kein großer Fan von Korra in vielen Punkten, außer die Animation und einige der Kämpfe sind super. Ähm, aber mein größtes Problem ist, dass Avatar sehr, sehr gut abgeschlossen ist. Das in irgendeiner Form weiter zu führen, sorgt meiner Meinung nach nur dafür, dass es im Nachhinein Ding geschadet wird. Glaube ich. Sehr besprechend, ja.
0: Ja, das ist, äh
1: Ich bin so negativ heute, obwohl ich eigentlich. Das ja. ist nur, ja.
0: Äh, ja, wir haben viel Marvel gehört, das hat vielleicht ein bisschen die Stimmung runtergezogen. Ähm. Ansonsten haben sie Zeug zu, wenn wir gerade bei Avatar waren, haben sie Zeug zu Drain Prince gezeigt. Ist ja eine Serie, die da ja. recht nah rankommt, wo ja auch, glaube ich, viele Leute aus dem Team mit dabei ja. sind. Die fand ich auch unterhaltsam. Ich auch und die hat nie die absolute Höhe von, ähm, von Avatar erreicht. Die ist auch ganz cool. Auch optisch nicht, aber ähm, die
1: ist ganz nett. Die ist süß. Ich mag die.
0: Ja, Also der Vibe, der so der, der Haupts hauptsächliche Vibe in den meisten Folgen, wenn es so ein bisschen lockerer ist, finde ich, wurde recht gut mhm. eingefangen. Ich also ich mochte die Was halt Länge. fehlt, sind diese ganz starken Highlight-Momente, ja. weil Avatar dann vor allem zum Startfinale richtig ernst und richtig groß ja. wird. Das habe ich bei äh, Dragon Prince nie gehabt. Ja. Da wurde aber Zeug für Season 4 gezeigt. Ich kann mich absolut nicht mehr an den Inhalt der ersten drei Staffeln erinnern, nicht. obwohl ich die gar nicht so lange hergestellt habe. Das könnte aber, könnte auch wieder nett werden, ähm, wenn er für das Season kommt. Genau, da gibt es ein paar, ich glaube, Szenen, ich weiß nicht, ob ein richtiger Trailer gezeigt wurde, irgendwie so äh, einfach so Szenen aus der Staffel habe ich mitbekommen, wurden gezeigt. Ähm, das ist ähm, interessant, sage ich mal. Ähm, ja, that, that's the thing, was Avatar angeht. Ähm, dann äh, eine Sache, die schon länger angekündigt war. Für Netflix ist eine Serie über The Sandman. Ich weiß nicht, ob du da mal schon was von gehört hast. Äh. Da kamen jetzt auch neue Trailer und sowas dazu. Das ist eine Sache... Da sind die Leute immer so, oh mein Gott, das ist basiert auf dem Comic, der von Neil Gaiman geschrieben wurde. Und ich bin immer so, ich weiß nicht, was das ist, habe ich gegoogelt. So Oder? Ich kenne den, weil der zum Beispiel American Gods geschrieben hat exactly. auch. Ist eine Sache. Und sch scheinbar hat der auch irgendwas mit äh, Coraline am Hut. Zumindest kommt das, wenn man ihn googelt. Ja. Ähm, das basiert auf der ja, Novel von dem. Also ein Dude, und der hat scheinbar eine Story über den Sandman. Ein Buch von dem und dazu kommt jetzt eine Serie. Dazu kommt jetzt, äh, eine Serie auf Netflix. Ähm, da gab es auch schon eine Weile, einen Trailer kam jetzt neu raus, die müsste auch bald releasen. Ähm, der Trailer sieht zwischen sehr cool und absolut cringe aus. Also wenn du da mal reinguckst, sind manche von diesen Szenen dachte ich mir so, hey, dang, da haben die viel Geld rein investiert, dass das cool aussieht. Und dann kommt es zu der Szene, wo ich dachte, wo ich mir dachte, oh ist mein Gott, das sieht aus wie straight up aus einem Twilight-Film. Okay, gewünscht. ist das eine, ist eine, so. eine
1: Realverfilmung? Eine Live-Action? Es ist eine Realverfilmung,
0: okay. ja ähm, kannst du mal reingucken, also das Sandman ja. kommt jetzt bald auf Netflix, wie gesagt ist so, was, ja die Leute mögen die, das das, äh, Hauptwerk vom, vom Autor scheinbar sehr gerne und sind deswegen gehypt auf die Serie, ich kann da ja gar nichts zu sagen, ähm, wie gesagt, die Serie hat zwischen Cringe und, ähm sehr cool, zwischen Cringe und, oh, sieht eigentlich ganz cool aus, so hin und her gewechselt ja. für mich ähm und ja, damit wären wir, glaube ich, die größten Sachen durch. Wie gesagt, hier sind so eine Handvoll Ankündigungen gewesen, die ganz interessant waren, ja. dann halt das Zehnfache davon von Marvel. Ja. <lacht> ähm, ja, haben wir haben jetzt auch echt lange drüber geredet. Es gab noch äh, einen Dungeons Dragons Film, ja, der Ja, da habe ich
1: den Trailer zu gesehen. Äh, wenn, wenn der er, sieht, ja, Er, er aus. sieht, ja, aus, also nicht sonderlich großartig. Wenn sie es schaffen ähm, den Vibe von einem Dungeons Dragons Abenteuer wirklich gut einzufassen, äh, einzu, doch, äh einzufangen. Ähm, könnte das aber sehr viel Spaß machen. Dementsprechend, ja. äh, ich werde ihn wahrscheinlich nicht im Kino anschauen, aber ich äh, freue mich
0: ein bisschen drauf. Wenn der irgendwann mal kommt, könnte man den sicher genau. reinziehen, ja. Ähm, ich habe ansonsten noch die, äh, den wichtigsten Reel fürs Ende aufgehoben. Mhm. Und zwar ähm, ist am heutigen Tage, tatsächlich heute, äh, also stimmt gar nicht, gestern, äh, schon am 26. war das, ist äh, Multiversus erschienen, was ein Fighting-Game ist von Warner Brothers, <lacht> was quasi Super Smash Bros. kopiert. Also, du hast ein Fighting-Game und da werden halt verschiedene Charaktere aus verschiedenen Universen zusammengerufen. Mhm. Bei Super Smash Bros. hast du ja Mario und dann hast du Zelda-Charaktere, die gegen Pokémon kämpfen, gegen Kirby. Ne? Bekannte Nintendo-Charaktere ja. halt. Und das gleiche passiert jetzt auch mit Warner Brothers-Charakteren. Das heißt, du hast ähm keine Ahnung, was kann man sagen. Du hast äh, irgendwelche Adventure-Time-Charaktere, die gegen Arya Stark von Game of Thrones <lacht> und gegen Batman kämpfen. Oh, äh, das ist tatsächlich sehr funny. Ich habe da nämlich vorhin reingespielt. Das macht echt ja, viel Spaß, das Free-to-Play auf Steam. Ähm, kann ich sagen, es ist, es ist wie Smash Bros., nur halt als, als Trash-Post, weil die ganzen Charaktere einfach total bescheuert sind. Der fucking Iron Giant ist in diesem Spiel. Ich liebe den. Das, aus dem, aus dem yeah. Film. Der ist fünfmal so groß wie alle Charaktere. Der, der, der hat kein Movement. Der hat kein Movement. Der ist riesig. <lacht> der, die, das Spiel ist nicht für so einen großen Charakter ausgelegt und sie haben ihn trotzdem reingepackt. Yeah.
1: Das finde ich gut. Ich support und das.
0: Ich weiß nicht, was in diesem Spiel passiert. Es ist sehr, sehr lustig. Und der große Reveal der Comic-Con war dass sie LeBron James für dieses Spiel angekündigt haben. Einfach, und das ist nicht mal ein Filmcharakter, das ist einfach ein Basketballspieler. Okay, ja. Ich glaube, dass er aus dem Grund da drin ist, Space Jam. weil der in, in Space Jam war und sie deswegen die Rechte an ihm haben. Und deswegen kannst du jetzt mit LeBron James oh, gegen Arya von hey, Game of Thrones kämpfen. Und zwar auf einer Map, wo du auf der Bathöhle bist. Und es ist total bescheuert, aber echt funny. Es ist auch über Nacht jetzt ähm, zum meistgespielten Fighting-Game auf Steam geworden, weil es halt vor free jetzt rauskam. <lacht> ja. Sehr äh, sehr verdient meiner Meinung nach. Ich habe wie gesagt, vorhin reingespielt mit einer Freundin. Das ist echt witzig. Ähm, und sie haben auch noch angekündigt, dass Rick und Morty, also die beiden Charaktere einzeln, innerhalb der nächsten Wochen, Monate erscheinen. Und das ist, wenn das kein gutes Spiel ist, wo du einfach nur um eine hast. Firma hast, die sagt, hey, wir haben Rechte an hunderten verschiedenen Marken, sucht euch einfach die dümmsten davon aus und packt die in einem Fighting-Game gegeneinander. Fantastisch. Ich supporte das, ich finde das gut, ja. Ich finde es ist äh, sehr, sehr witzig. Ähm, da sind auch so viele Sachen mit drin, die einfach total bescheuert sind. Wie die Charaktere auch miteinander interagieren, weil die halt auch die realen Sprecher haben. Also Arya Stark, in dem Spiel wird auch von Macy Williams <lacht> gesprochen das ist viel zu professionell dafür, dass es das so ein Trash-Post ist. Du gehst dann also in diese, in diese Übungsmap rein, wo du halt die Kombos mal testen kannst. Und da steht dann halt Mr. Miesix rum. Und dann kommt Macy Williams und ist so, hey, ich bin Aria. Was nicht schlecht werden, ist Mr. Miesix von Rick and Morty. Es ist total bescheuert. Ja. Und ja, seit heute gibt es literally einfach nur ein Basketballspieler. Dem seine Angriffe sind auch einfach nur, dass er, er kann danken und er kann <lacht> den Ball so hin und her passen. Es ist total dumm. Ich, ich liebe es. Ähm... Da sind auch schon ein paar Charaktere jetzt geleakt worden. Also, ähm, es gab ein paar Data Miner die halt sich die Dateien, die im Spiel schon vorhanden sind, eingeguckt haben und dadurch ein paar äh, Namen und so für den kommenden Charakteren angeteast wurden. Scheinbar wollen sie mehr Game of Thrones mit reinpacken. Harry Potter wird auch drin vortreten. Ich kann, ich kann nicht warten, mit Ron zu rennen und auf Aria einzuschlagen. Hm. Ähm, Naruto ist scheinbar ein Ding, was, was gefunden wurde. Ich wusste, keine Ahnung, wie da die rechte Lage ist. Also, es ist... Das ist das bescheu bescheuerste Spiel, was ich mir ähm, quasi irgendwie vorstellen kann. Und es ist sehr fantastisch. Ich mache ganz kurz nochmal die Leak Liste auf Moment. Ähm, wir haben dann noch äh, der Joker von DC. Ne? Cooler mhm. Charakter. Dann haben wir zum Beispiel noch Gandalf von Herr der Ringe. Ron Weasley. Dann hast du ähm, Fred Feuerstein. <lacht> ben 10. Godzilla. Neo von Matrix. <lacht>
1: <Wow>. <lacht>
0: Emmett vom Lego Movie. Ähm, die Wicked Witch von der Zauberer von Oz, <lacht> den Neeres Targaryen. Es ist einfach, es wirkt, als ob irgendjemand halt so, weiß ich nicht, einfach so getrashed postet hat. Und äh, ja, LeBron James auf jeden Fall. Sehr gut. Äh, das war's. Das war jetzt sehr ausführlich äh, über die wichtigsten Sachen von der Comic-Con geredet. Ja, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. <lacht> war auch eine recht lange Zeit. Dann 72.0. Ja. Ähm. Und die einzige Sache, die wir noch über hätten, wo wir noch kurz drauf eingehen könnten, wenn du magst, und ich können das auch auf nächste Woche verschieben, wäre halt ähm, Mr. Robot.
1: Mmh. Komm auf an, wie viel du zu sagen hast. Ansonsten.
0: Wir können ja theoretisch jetzt eh nur über die erste Folge sprechen, weil, äh, die erste Folge ich ist Staffel, weil mehr hast du ja nicht gesehen. Ich will dir ja auch nicht mehr weg ja, vom nee, Projekt Also
1: alles, was ich dazu sagen wollen würde, ähm, mhm. ich habe da nämlich nicht viel zu sagen, ich weiß nicht, wie viel du zu sagen hast. Äh,
0: ich würde meine Review geben, wenn ich ganz durch bin. Also nächste oder nächste Woche ja. wahrscheinlich. Das Einzige, was ich nämlich. Also wir können gerne noch diesen Spoiler machen. Ich
1: okay. weiß nicht, wie sich es sich lohnt. Das Einzige, was ich kurz noch erwähnen wollte, äh, mhm. ist, ich habe letztes Mal angesprochen, wenn wir jetzt in den Spoiler-Part ganz kurz gehen, ähm, von wegen, ja. ähm, dass es ähnlich zu Hohem Ei ist. Äh, ich habe Hohem Ei gesehen, ich habe das nur letzte Woche nicht gesagt, weil ich dich nicht spoilern wollte. Aber der ganze Character-Twist von wegen, äh, oh, es ist nicht. Also, er hat sich das Kram eingebildet, ist ja sehr, sehr ja. ähnlich.
0: Mhm. Ist, also es ist ziemlich cool. Ja. Also ich finde es hier ziemlich gut umgesetzt im Mr. Robot. Ja.
1: Nee, das ist alles, was ich dazu ähm. sagen
0: wollte. Achso. Ja. Äh, nee, du hast was. Es wird viel mit diesem, diesem, es, es fehlen ihm viele Informationen, weil er irgendwie Blackout und was weiß ich was und das zu Punkten kommt, wo äh, er ganze Storylines sich nur einbildet das äh, macht die zweite Staffel auch. Ja. Also ohne jetzt viel, zu viel vorwegzunehmen, du hast in der zweiten Staffel einen Moment, der quasi eine Traumsequenz in einer Traumsequenz in einer Traumsequenz ist und du so viele Schritte in die Story reinspringen musst und so ja. viele Abstraktionen quasi im Kopf vorführen musst von wegen, okay, wenn er das hier nicht real erlebt und das hier aber real ist und dann das aber auch nicht und dann diese Person existiert, glaube ich, gar nicht wirklich, aber die Person existiert, aber ist ganz anders und es wird sehr, sehr abgefuckt und sie machen das super, super gut. Ähm, also es gibt eine Folge in der zweiten Staffel, ich werde jetzt inhaltlich nichts vorwegnehmen, aber da gibt es ähm, eine Art Traumsequenz und in der passiert was Schlimmes, weshalb er sich in eine weitere Traumsequenz flüchtet, die äh, dargestellt ist wie so eine Sitcom. Mhm. Das heißt, du hast im Hintergrund die ganze Zeit so Lacher und es ist wie so eine 80er-Sitcom und dann kommt auch einfach Alf. Also Alf hat einen Fucking Cameo <lacht> auftritt in der Serie und ist da und ist so, hey. Und es ist so ganz, ganz absurd, was da passiert. Und er, also er nimmt dann auch die Sitcom-Lacher wahr und weiß gar nicht, was passiert und flüchtet sich immer weiter in was weiß ich was rein. Das ist ein komplettes Durcheinander. Aber es ist sehr, sehr cool und ich freue mich sehr, da weiter zu gucken. Aber dazu mehr, wenn ich dann ähm, durch ganz durch bin. Ich bin, wie gesagt, kurz vor dem Ende der zweiten Staffel und finde es immer noch fantastisch bisher. Aber ja, das war jetzt dann wohl weniger als ich gedacht hätte, was wir zu sagen <lacht> haben. Ja. Ähm, ansonsten, mit äh, 18 verschiedenen Marvel-News würde ich mich wahrscheinlich jetzt äh, verabschieden <lacht> für diese Woche. Und, äh, ja. Wir hören uns in einer weniger Marvel-lastigen Woche nächstes das Mal, würde ich sagen. gut.
1: Bye-bye.